0: A figura do ciborgue, um simbionte de organismo biológico e cibernético, tem diversas representações pela cultura pop. Alguns exemplos são óbvios, como Darth Vader, Robocop, os Borgues e o George LaForge de Jornada das Estrelas, o Cyberman de Doctor Who. Mas para ter contato com um, não é necessário ir até a ficção. Assim escreve a filósofa e bióloga Donna Haraway em seu Manifesto Ciborgue. No final do século XX, neste nosso tempo, um tempo mítico, somos todos quimeras, híbridos, teóricos e fabricados, de máquina e organismo. Somos, em suma, ciborgues. O ciborgue é nossa ontologia, ele determina nossa política. O ciborgue é uma imagem condensada tanto da imaginação quanto da realidade material. Esses dois centros, conjugados, estruturam qualquer possibilidade de transformação histórica. E nesse episódio, para conversar sobre os limites da fronteira entre humano e máquina e as possibilidades de interpretação e uso do conceito de ciborgue, a nossa convidada foi a Ebe Totti Marim, que é mestra em estudos literários pela UNESP de Araraquara e doutoranda na Universidade de Calgary, no Canadá. Saudações, viajantes. Esse é mais um episódio do Páginas Fantásticas. É, eu sou o André e estou aqui, como sempre, com o meu querido
1: Caverna. E aí, Cave? Me diz, qual é a boa? E aí, ouvintes? E aí, Andrezão? Cara, tô muito bem. Tava com saudade, né? Os ouvintes ainda não pegaram alguns episódios. Teve um, um pré-papo que você já não participou. Será que não foi com... dois? Eu tava pensando agora isso. Acho que foram dois, foi no do Thiago também, e aí tem o do... Quem que fez o do Thiago? Do Thiago foi o Léo. Ah, pô. O Leonardo, é... né, o próprio Léo. O próprio Léo apareceu, e a gente vai um ter... Grande. Eu vou ver se eu faço do Fred com o Murphy também, né? Então, já deu saudade, cara, dois episódiozinhos produzidos aí, sem ter é... o âncora é, é... pegar no coração. É, eu tava aí umas férias criadas,
0: né? No meio, assim, começou o semestre da faculdade, mas eu surgiu a oportunidade aí de fazer umas viagens. Aí eu tava me bronzeando, andando pelo estado. Eu fui, cheguei quase a, a Minas, fui depois pro litoral norte, cheguei quase no Rio de Janeiro. E agora estamos aí de volta ao sul do estado. É, continua um calor do cacete. Ah, e é sempre bom conversar com você, né, Caverna? Ah, cara. Sempre bom.
1: Eu, quem dera se eu tivesse tido essas viagens. Estava só ali, ó, tomando cascada nas costas do trabalho.
0: Mas, cara,
1: <risos> essa semana é, fui surpreendido, né? Vou aproveitar o espacinho aí para recomendar, né, tanto para os ouvintes quanto para você, a sériezinha do LoL, rapaziada. É isso aí mesmo. A gente tá falando de League of Legends no Páginas Fantásticas. A gente não tá falando do jogo, mas a série tá. Muito fina, André, sensacional o trabalho. Quem curte ambiente de steampunk, aproveitando a temática, né? Que a gente tem no páginas de ficção científica. Quem curte steampunk, vale muito a pena dedicar seu tempo lá aos novos episódiozinhos na Netflix, viu? Vamos mandar cortezinho dessa sua fala
0: aí, ver se a Riot não topa um patrocínio.
1: Imagina, da ganhando skin do LOL e não vai usar nunca.
0: Não, parece muito o papo aí que você mandou, parece sabe, quando eu tento fazer a publi de um modo descontraído, é só, tipo, ah, uma ideia, assim, ah, os caras estão trocando ideia, ah, o que, que você assistiu? A LOL. Aí você vai ver post patrocinado.
1: <risos> <risos> Esse episódio contém patrocínio. Seria fascinante, velho, honestamente. Seria fascinante, do nada, a Riot patrocinando a gente, né, nós indo num evento de LOL lá, do nada, do nada.
0: É... É, cara, tô bem animado para assistir, é, porque você tá falando muito bem muito bem. Eu não vi ninguém falando que a série é mediana. Nem,
1: nem mediana, assim. Todo mundo fala muito, muito bem. Eu não achei ninguém falando que ah, a série é ruim. E aí, André, o que você tem a comentar sobre nossa queridíssima convidada, a Ebe Marim, que veio das terras geladas do Canadá, né? para falar com a gente nesse episódio, que eu honestamente acho que foi um dos melhores papos que a gente teve até agora.
0: É, esse é um episódio que a gente estava muito animado para lançar, porque. Logo que a gente gravou, a gente virou assim e falou, pô, isso aqui ficou bom. Ah, o tema é muito interessante e a, a Hebe, ela traz umas sacadas a respeito de todo o conceito de cyborg e a utilização dele na, na cultura, é, que umas coisas que a gente não está acostumado, assim, sabe, a, a pensar. Né? O ciborgue a gente está acostumado a pensar num negócio divertido tal, e tal. E é legal... Eu acho que essa, essa é a brisa do nosso podcast, que é trazer esses assuntos da literatura fantástica que a gente está... Às vezes a gente não se aprofunda, né? A gente pô, acha muito da hora ler o negócio, é impactado por aquilo e tal. E você sabe que tem, ah, tem algo a mais lá que, que pegou você. Aí é legal conversar com uma pessoa que estuda isso, que está é, diariamente sentando e se debruçando atrás daquilo, né? Descobrindo mais coisas sobre aquilo e tal. E, e com a Hebe foi, foi muito, foi muito in, incrível ter a, a conversa. De várias vezes a gente fica maluco assim, de, de pensando e fritando no que ela tá falando, né? É quase... Mano, quando você pega para ver um, algum vídeo essay foda no, no YouTube ou alguém, alguém falando lá de uma coisa muito foda e você tá fritando naquilo, é, só que a gente tá com a possibilidade de interagir em tempo real com a pessoa, né? Fazer as perguntas, adicionar umas besteiras, né? <risos> e muito
1: massa esse, esse episódio. Eu acho que os ouvintes vão curtir. Então, ouvintes, com esse nosso encerramento, gostaria de lembrar vocês aí de seguir a gente no Spotify, segue a gente lá no Instagram, participa, manda e-mail pra gente, manda e-mail para os convidados, tá? Ouçam todos os nossos outros episódios que também estão incríveis aqui do Páginas Fantásticas, e lógico, né, André, com aquela praxis de todo episódio, bom, ouvintes, tenham uma excelente viagem pelos bosques, naves, galáxias, planetas e dimensões da ficção científica. Um abraço a todos e um bom episódio.
0: Começamos agora mais um episódio do Páginas Fantásticas. É, eu já gostaria de agradecer a presença da nossa convidada diretamente das Terras Geladas do Norte. Né? É, tudo bem, Ebe. E, e nos conte então, é, essa é sempre esse é sempre o início do nosso episódio. É, quando eu passo a palavra para o convidado, ou convidada no caso eu peço para que nos conte do seu trajeto como leitora, né? como tudo começou mesmo, como a pequena Ebe começou a, a ler, e se você já, já foi cativada na sua infância pela literatura de ficção científica e pela literatura fantástica no geral, ou se não, como que foi o primeiro contato, e como isso, isso foi caminhando pela sua vida e te levou onde você está agora. Né? É isso, muito obrigado é um... pela baita presença,
2: prazer. É. <risos> Primeiramente, eu queria agradecer o espaço, tá? é, é a primeira vez que eu, que eu tô no, nesse tipo de mídia, eu acho que é, é muito importante assim, a gente ter esse diálogo entre a academia e a galera que não faz parte do academia ali, e eu acho que isso faz toda a diferença para a comunidade, para a sociedade, então é, eu agradeço tanto por vocês estarem me, me recebendo aqui, mas também por tudo que vocês têm feito através do, do podcast. Um, como como eu disse na nossa conversa antes, né, quando a gente se conheceu, eu não sei se eu tenho a história mais interessante de leitora. É, eu acho que assim é um caso meio clássico. A minha família sempre me estimulou muito a ler. Então, é, minha, minha avó, minha mãe, meu avô, eles liam para mim e eu terminei pegando o gosto, eu morava perto da biblioteca de Araraquara, e eu ia a pé, eu conseguia, quando eu estava um pouquinho maior, eu conseguia ir a pé sozinha, então era o meu rolê, né, era vou ficar à tarde na biblioteca lendo gibi, <risos> mas eu também podia pegar o meu livrinho, e eu acho que a partir daí, quando eu tinha uns sete anos, alguém, meu primeiro contato com ficção científica, Alguém leu 20 Mil Legos Submarinas para mim, do Júlio Verne. E me marcou muito. Assim, eu li outros Júlio Verne, alguém leu outros Júlio Verne para mim, mas aquela história, especificamente o Capitão Nemo, eu não sei porque ficou comigo. E eu acho que eu comecei a me interessar mais por literatura fantástica, literatura, não assim, a coisa mais realista, a partir daí. Bom. Quando eu fiquei um pouquinho mais velha, né, cheguei na, na aborrecência, é, eu acho que li, leitura virou um ato de rebeldia para mim. É, quando eu tinha uns 13 anos, eu li A Revolução dos Bichos, né, o, o Animal Farm. E eu li aquilo e eu fiquei, meu Deus, eu, como assim o mundo precisa ler isso? Eu, eu, eu preciso falar disso o mundo, né? E eu fui falar, com, eu lembro que na época eu fui falar com uma das minhas professoras de português na escola, e ela meio que, assim, não ligou muito. tipo Ela deu a entender que ela achava que eu não tinha entendido o livro. que Talvez, realmente, com 13 anos, eu não tivesse o mesmo entendimento que eu vou ter agora do livro. Isso eu realmente concordo. Mas eu tinha entendido a metáfora. Eu tinha entendido né, os porcos, o cavalo. Eu tinha entendido que não eram necessariamente animais. E, a partir daquele momento, né eu, eu, eu comecei a, a ler tanto para provar para as pessoas que eu tinha capacidade de entender o que elas achavam que eu não tinha, mas também, por exemplo, alguém falava, sei lá, é, alguma coisa é ruim, eu ia ler aquilo tanto para fazer desaforo, mas também para ter a minha própria opinião. né? Também na escola, para vocês verem como o trauma escolar às vezes influencia a vida da pessoa. né? É, quando saiu Harry Potter, foi mais ou menos na mesma época, tinha aquela fila, né? o pessoal se estapeava para pegar as poucas cópias que tinham em, em biblioteca, e eu lembro que eu fui pegar, eu finalmente consegui pegar Pedra Filosofal na biblioteca da escola, e a, a, a pessoa que trabalhava, a bibliotecária, falou que, ai, nossa, mas você vai ler isso? É tão ruim, é tão... Mas você leu? É ruim mesmo? Não, não li. Então, eu li, eu nunca mais usei a biblioteca da escola, depois daquele momento, <risos> mas eu, eu li, para provar que, que eu podia, primeiro, que eu podia ler o que eu quisesse, mas também que, que não era ruim, que ia, ia me adicionar um certo conteúdo. E eu acho que essa rebeldia meio que continuou, quando eu, eu entrei para a graduação, né, eu fui fazer letras porque eu gostava de língua, eu gostava de inglês, e eu fui fazer letras com a intenção de... Eu ia ser tradutora, né? eu queria lidar com língua e é isso, porque parece uma, sei lá, parece que eu vou ganhar dinheiro com isso, né, mal sabia eu que galera de humanas, né, bom, mas enfim, isso é outra história. E na faculdade, eu lembro que, que na minha época, né, muitos milhares de anos atrás, já tinha uma rixa, a galera falava que a, a literatura era a prima pobre da linguística, e eu me apaixonei por literatura, eu, eu amava as aulas de literatura, eu, eu vou dizer que eram as únicas aulas para as quais eu estudava, assim, como eu ia bem em língua, eu deixava nem ia empurrando com a barriga. E eu acho que, assim, até a minha escolha diária de ir para a literatura foi uma rebeldia a todo o sistema. A galera falando que não, que literatura nem da letras é, é meh, né? É o, é o povo, sei lá, quem, quem, quem se especializa em literatura, é, vai, vai o quê? Vai só dar aula? Vai escrever livro? E não, é, é uma carreira como outra qualquer, uma carreira digna, sólida, é, você está estudando teoria literária, você não está praticando uma pseudociência, né? Você tem um, todo um embasamento, você tem técnicas as quais você aplica. E eu acho que, em partes, é, né, foi isso. <risos> foi isso que me levou aqui onde eu tô Aí, a minha especialização em ficção científica, <cười> bom... Eu comecei, eu também, sou, também fui orientando a do CIDA, do mestrado, né? eu sou da, da turma do gótico, é, mas eu, eu já tinha esse interesse por por rep, a representação da ciência em literatura. Mas eu, eu brincava um pouco com isso, a minha, minha tese de mestrado foi sobre deuses americanos, uh, especificamente sobre a sacralização da ciência, então como a ciência se torna uma religião, a tecnologia se torna uma religião dentro da, daquele livro. E quando eu decidi fazer doutorado, eu pensava, não, eu vou continuar, talvez eu continue no gótico. Eu tive a oportunidade de ir em 2014 para o Encontro Internacional da, da Associação de Estudos Góticos uh, em Vancouver, aqui no, no Canadá. E eu meio que decidi, assim, para mim foi muito diferente a, a maneira como o um evento é realizado, é, a maneira como, como os palestrantes aprendem sei lá para mim não é no fundo não é muito diferente do que eu tinha visto mas me 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 venci, assim me convenceu me ganhou de uma maneira assim me encantou por por assim dizer e eu já tinha planos de bom já que eu estou me especializando de certa forma em língua inglesa eu gostaria de fazer pelo menos parte da minha formação em um país de língua inglesa então eu terminei Assim, eu tentei me informar, eu, eu até então ia prestar doutorado na faculdade, na, na Simon Fraser, em Vancouver, um, que é onde, onde o evento aconteceu, mas nesse meio caminho, eu falei, eu não quero estudar mais gótico, eu, eu, quero, eu quero alguma coisa diferente, eu preciso expandir meus horizontes. E foi aí que eu tive a ideia de voltar para a ficção científica, ou de me especializar mais em ficção científica, até porque eu sentia que era uma coisa mais próxima da realidade que a gente está vivendo, da realidade tecnológica que a gente está vivendo. E aí eu encontrei aqui a Universidade de Calgary, que tem, tem a minha orientadora, a, a doutora Forline, e o professor Antônio Camara, que são especialistas em ficção científica. E terminou dando certo, e cá estou eu. <risos>
0: Isso aí que, que você falou de ficção científica parecia que estava lidando com temas mais próximos da sua realidade né, cotidiana. É algo, é algo que eu sinto bastante também quando estou tô, tô indo atrás, eu estava recentemente indo atrás de possibilidades de pesquisa. Né? É óbvio que a fantasia também se relaciona com, né, a gente está falando de um, né, um campo de criação artística, né, só de ser feito por pessoas vai ter né, relação com com algo contemporâneo, mas é, a sensação mesmo que a ficção científica se relaciona de maneira mais direta, né? E, e é isso, né? Ela tá, tá pensando o nosso tempo, né? Se, tá, se faz algo no futuro distante ou, no, ou em outro planeta, em outra galáxia, ainda assim tem uma reflexão sobre o nosso tempo né, e tudo. Então, Hebe, eu já conecto aqui com o tema... Do nosso programa, é, que são os ciborgues, né? Não, não vai ser um episódio sobre quadrinhos da, da DC, é, também não vai ser falando do Snyder Cut, né? Não é desse ciborgue que a gente está falando. E. Não
2: até Não, posso isso... alguma coisa sobre É, ele, pode tá? entrar. Faz parte ah. do
0: e e sinta-se tá livre para usar o Snyder Cut, né?
1: Ele é só um excelente exemplo, tá ligado? O que é Cyborg? É. Sim. E...
0: Então eu vou, antes de jogar para você, é, eu vou ler uma, uma frase pequeninha que eu acho interessante, que é da dona Harroway. Né, que acho que você vai citar em alguns momentos, que é no início do, do ensaio Manifesto Ciborgue dela, que ela define primeiramente só para apresentar o conceito e depois ela vai se aprofundar ao longo do, das páginas, mas que é, um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de ficção. E aí eu estava conversando com o Caverna, de que a nossa ideia de, do que é um ciborgue, é, isso mesmo a minha ideia, a minha do Cave, que somos tipo, leitores de ficção científica, assim, então já tem uma, uma diferença assim, de quem não está acostumado a ler, mas a nossa ideia é outra da sua, né? que você está você numa parte aí teórica sobre o ciborgue que expande um pouco mais. Então, se a gente pega o cyborg como esse ser que, ele é uma mistura do que é um humano com máquina e até um animal, mas ele não está limitado, então ele não está limitado a nenhuma dessas definições, então ele rejeita as fronteiras dessas né, definições, pensando né, nessa maneira mais básica, assim, pensando no organismo dele, assim, no organismo biológico dele, mas Há um paralelo também disso com as próprias fronteiras de conhecimento, de, de filosofia, de pensamento que a gente pode ultrapassar ou diluir, né? Se a gente traz a figura do ciborgue em questão. Eu acho que é, é muito poderosa essa imagem que a, a Haraway cria, né? E então, Ebe, por favor, nos fale sobre o ciborgue, sobre tudo o que você pensa, pesquisa... É, por favor. Ciborgues.
2: Ciborgues. Um, eu acho que a melhor frase que eu, que eu poderia escolher, ou, ou frases para começar essa conversa, é que acho que a melhor, melhor maneira de explicar um ciborgue é se eu disser que eu sou um ciborgue, assim como vocês dois, assim como qualquer pessoa que escute essa, esse podcast, tá? Antes de eu definir o ciborgue, se, se tudo bem para vocês, eu queria falar um pouquinho do pós-humanismo, né, que é esse viés que a, que a dona Haraway usou para definir o, o ciborgue. Tá? Eu, eu vou começar uh, falando de um viés histórico dessa teoria. O que, que é o, o pós-humanismo, pelo menos como eu entendo? Vou, vou dar uma simplificada aqui, ele tem vários, vários ramos, mas o que, que eu acho relevante trazer para essa conversa? Um, lá, se você pensar, no, quando o iluminismo começou, né, então você tinha o, o período medieval, aquela coisa bem igrejocêntrica, né, bem, eu, não, eu não sei que palavra eu usaria aqui, <risos> perdão. Mas você, você tem aquela coisa mais né, centrada em, em religião e, e tudo mais. É, quando a gente começa a se afastar desse pensamento e cria-se o, o humanismo, né, o iluminismo, é quando o conceito de Deus, né, dessa entidade, sai do de, de seu centro das atenções, de seu centro da, da sociedade do vida humano, e o, a figura do ser humano se torna a ideia central. Então a gente a gente se torna os nossos os protagonistas das nossas da nossa própria sociedade. E a gente tem vivido esse esse humanismo. Eu acho que todo o impulso científico que a gente que a gente tem é natural que a gente conviva, que a gente é, é, aproveite essa realidade que a gente usufrua dessa realidade. E eu acho que, assim, recentemente, muito recentemente, né, é, até pensando, tudo bem, a teoria pós-humanista, com o nome de teoria pós-humanista, começou na década de 60, 70, mas eu acho que a gente tem ganhado a consciência de que, opa, pera lá, o ser humano não é necessariamente o centro do, do universo mais. Então, o, o pós-humanismo surge quando a gente começa a, a, a notar que a gente divide o espaço onde a gente existe com outras criaturas, com materiais, com uh, impulsos, por exemplo, eletricidade, com entidades. Então, a, quando a dona Haraway está falando do ciborgue, acho que a dona Haraway, ela, ela, essa frase é lá do começo da década de 90, ela tá ela foi a primeira pessoa a trazer a ideia do do ciborgue para a cultura pop de certa maneira ela ela tá definindo o ciborgue como uma, um tipo de identidade tá? eu, eu já vou chegar lá eu sei que eu estou dando uma volta mas isso vai fazer sentido <risos> bom vamos vamos entender a palavra a origem da palavra ciborg tá a, ciborgue, ele, é, ele é a fusão de de duas palavras que é cibernética e o organismo. Mas a palavra cibernética, ela, ela aparece uh, no grego antigo. É, se eu não me engano, foi Aristóteles que usou essa palavra inicialmente. Ela vem, e me perdoem todas as pessoas que estudam grego e todos os falantes de grego. Meu grego é inexistente, então a pronúncia deve estar super errada. Mas ela vem de kiber, kibernetes, que significa, que, que por sua vez é, vem de timoneiro, que é o cara que pilota um barco. Mas, quando Aristóteles usou ela, essa palavra, ele quis dizer no sentido de autogovernança. Então, ou, então no sentido de... Ou mesmo de, de poder sobre... Né, no caso, poder sobre uma população. Ele estava falando para um rei. E, em 1834, um matemático francês usou é, ele retomou essa palavra para criar a palavra cibernética. Cyber, Novamente, me perdoem falando de francês <risos> estudiosos do francês. Ah, em 1938, ou 1940, por aí, vários acadêmicos de várias áreas criaram, começaram a usar esse conceito para falar mais, né, o conceito matemático de cibernética para falar de entidades, no caso, por exemplo, de computadores, que podiam se autogovernar. Então, é, é, é aí que vem a ideia de, de cibernética. Borg, né, o, org, é <risos> é o jogo da palavra ciborg, ah, aí sim surgiu em 1964 com esse cara chamado Manfred Klein. Ele trabalhava na NASA e ele escreveu um artigo né, na, na, na pesquisa de NASA dele, na, na pesquisa espacial dele, sobre como tornar o ser humano no espaço um organismo cibernético, isso é, um organismo independente e capaz de sobreviver no espaço. É, o que ele implicava né, né, nesse artigo é que, é, até por uma questão de, de definição, né, o, o ciborgue dele era uma coisa muito organizada, muito bonitinha, muito fácil de categorizar. E, mas o que, que ele estava trazendo? Era a ideia de um organismo que estava permeado pela internet, pela internet não, permeado pela tecnologia, é, um organismo meio que em simbiose com a tecnologia, que tem capacidade de se adaptar. Então, a, a, a ideia inicial do cyborg como, como teoria, e mesmo como, como, como tecnologia... É, é de, de adaptabilidade, ele é associado à adaptabilidade, mas a gente não pode esquecer que quando a gente está falando de autogovernança e tudo mais, a gente está trazendo também a ideia de poder, de, de agência, de autonomia, então todas essas ideias estão amalgamadas no cibor. Bom, bola para frente, em 1968, 69, esse cara chamado Lovelock, ele lançou um livro em que ele está falando do conceito de Gaia. Ele, Bom, ele é uma das muitas releituras de, de Gaia, desse conceito de Gaia, em que ele usa essa teoria do Klein para falar que toda a Terra é um, uma entidade uh, ciborgue. Em que sentido? A Terra tem a estratosfera, a biosfera. Então tem várias camadas. Você tem o ar, a, a vida, a água, mas agora a gente tem uma camada que ele chamou de tecnosfera. Então o todo o planeta vira um, um tipo de ciborgue porque é impossível, desde que a tecnologia foi criada, você desassociar uma coisa da outra. Então se a gente pensar até por exemplo na, na isso é um dos exemplos que ele traz o Lovelock fala no, no livro dele. É, se a gente pensar, por exemplo, na poluição. A poluição, ela é, ao mesmo tempo, é um, um efeito né, um efeito colateral da tecnologia, mas também ela está gerando uma certa mutação, uma certa adaptabilidade. Então, é, eu acho que o, o grande ponto que eu queria fazer aqui é que o ciborgue ele não é necessariamente uma criatura humanoide. É, qualquer criatura que seja parte biológica e parte tecnológica, é, pode ser um ciborgue. E não, ele não é necessariamente, como eu disse, humanoide. Então, você pode ter, por exemplo, um cachorro ciborgue, você pode ter uma floresta ciborgue. E se você pensar, tudo é meio ciborgue hoje em dia. Né? Quando eu comecei falando, a gente é ciborgue, ah, eu estava me referindo principalmente às próteses que a gente tem, no sentido, por exemplo, todo mundo usa celular e internet hoje em dia. E isso é uma, é uma prótese que aumenta a sua consciência. Então, você não precisa mais ter uma memória tão boa, porque seu celular pode procurar para você, pode guardar as datas e tal. É, mas, ao mesmo tempo, se você pensar, sei lá, tem, é, a, a floresta está lidando com espécies invasoras que viajaram, porque agora a gente tem avião, a gente tem carro, ou então elas estão lidando com... Todas as criaturas da floresta estão lidando com plástico. É, algumas não estão se dando muito bem, estão, estão perecendo, e outras estão, sei lá, aprenderam a digerir plástico, sei lá. Isso também é, é, uma, é uma, um estilo de ciborgue, eu, eu gostaria de dizer. Mas, ah, mais ainda, indo, indo além, né, e aí voltando ao, ao ponto da, da Harry, Ela fala que o, o ciborgue, bom, vou, vou tentar desmembrar algumas... Partes dessa, dessa fala dela. Ela fala que o ciborgue é um híbrido. Bom, o conceito de, de híbrido, é, assim, desde os primórdios da humanidade, ele é associado a uma aberração. Então, tudo que é híbrido é monstruoso e a gente não aceita muito bem o híbrido, né? É só você pensar, qualquer criatura tipo um minotauro é, é, é um tipo de híbrido e não é, ele é sempre um outsider, é, ele está sempre fora da sociedade. E, e por esse motivo, o ciborgue também, se, se a gente pensar, apesar de a gente estar tá vivendo esse impulso tecnológico, que a galera é carro que voa, não sei o quê, é, a gente ainda tende a rejeitar o que, é, que para a gente não é humano, porque a gente ainda está naquelas, apresas as ideias humanistas, como humano, como uma figura central. É, a outra coisa interessante que a Harry fala é que o ciborgue ele é um coletivo. Bom, tem duas maneiras de a gente interpretar essa palavra coletivo nesse contexto. Ele é um coletivo de características e de partes, né? Então, sei lá, o ciborgue clássico, ele tem o corpo humano, mas um braço biônico, sei lá, um, posso pôr um rabo de dragão nele, se quiser, porque é meu ciborgue, uma antena parabólica para ele pegar cabo, posso, seria... Mas ele também é um coletivo no sentido de que a identidade ciborgue é construída através da coletividade. Então, a, a gente como, como sociedade, como grupo, como comunidade, a gente, tem, a gente força um entendimento do que, que é a identidade ciborgue sobre ele. E é esse o ponto da Haraway. Né? Ela, tá, ela usa o ciborgue inicialmente como uma metáfora para falar de uma identidade uh, feminina, uma mulher de cor, etc., é, que, cuja identidade é toda fragmentada, então tem partes das interpretações que as pessoas forçam sobre ela. E o ciborgue, por esse motivo, o ciborgue ele não é só um, um corpo físico, biológico, meio sintético, ele tem um corpo social também, que também é, é composto por partes, é, vamos, assim, vamos pôr a parte social-biológica, é, social, é, que seria, sei lá, a parte natural, o que, que forma uma, uma, uma personalidade, por exemplo, mas a parte artificial, que é o que ele recebe como estímulo de fora. Então, é, é, é muito importante quando a gente pensa no ciborgue, a gente pensar nessas duas dimensões. Só que aí tem mais um problema é, que eu... eu eu acrescentaria uma terceira dimensão ao corpo ciborgue, que agora a gente está vivendo, a gente já tem a tecnologia digital. Então, o corpo de ciborgue, um ciborgue como entidade, ele também é uma coisa virtual, no sentido de que só na, na, no ambiente virtual, na virtualidade, essa identidade que é composta de várias partes, pode ser íntegra, pode ser única. Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando até agora? Na, na verdade,
1: eu tô me, me controlando para não, não, não fazer comentários, mas eu vou esperar você terminar a linha de raciocínio para fazer observações.
2: Eu acho que assim, é dessa parte era o que eu, eu gostaria de comentar, até para não me estender muito mais.
1: Então, eu acho, eu acho sensacional o seu comentário, Web, pelo aspecto de principalmente pelo aspecto da coletividade. O que sempre, o que me remeteu muito forte a palavra foi estética, né? Como que a gente coletivamente impõe uma estética, né? Porque o ciborgue tem essa ideia da muitas vezes a ideia da superação do próprio corpo, né? Uma melhoria do seu corpo, uma otimização do corpo. E é muito icônico para mim o quanto a galera tem a mania de associar o ciborgue a essa questão ultra tecnológica. Então a gente sempre está pensando nesse ultra futurismo, as paradas extremamente high tech, né? Igual o ciborgue da DC, como a gente citou, que ele é a representação máxima desse high tech. Só que eu acho muito engraçado porque a gente tem templos na sociedade que são templos de uma cultura ciborgue, por exemplo as academias, né? Não sei se vale essa reflexão, se eu tô falando Asner ou não, mas tipo a academia, ela é um templo ciborgue para mim, porque porque você tem máquinas. É, estrategicamente feitas para otimizar cada músculo, cada aspecto do seu corpo para você ter um corpo melhor. Se a gente for piorar, um última agregar, a gente tem a cirurgia plástica, que para mim é ter sims na vida real. Que você tem a opção de chegar lá e falar, ah, vou dar uma editada no nariz, vou dar uma editada no olho. É uma cultura cibernética e de ciborgues muito forte, porque a gente sempre está nessa de botox no lábio, é, puta, eu vou dar uma ajeitada na sobrancelha, eu vou fazer academia para melhorar meus músculos, para otimizar minhas pernas, e a gente vive isso. Isso que eu nem citei na a indústria do, das drogas, né? Da, da parte química, que você vai lá, toma nebolizante. É... E é engraçado porque é uma estética coletiva, que ninguém entende como que ela é uma cultura virtual e como que isso não é só o um marca-passo no coração, não é só a perna para o deficiente, né? a perna mecânica para ele conseguir voltar a andar. Isso é a parte mais externa, acho que é o mais vulgar do ciborgue que a gente tem, questão de você conseguir ver literalmente essa junção máquina e homem. Mas a gente esquece que tem todas essas paradas por trás dos panos. Então, é interessante você falar de academia, que é um, eu ia trazer em algum
0: momento esse exemplo. Mas quando você falou academia, eu pensei, cara, academia, academia da faculdade, academia de, de acadêmicos, né, aí, aí eu pensei, pô, onde o caverna vai chegar com isso aí, de dizer que a academia também pode ser, mas assim, se a gente fala de, de uma biblioteca, por exemplo, é, e tem livros, os livros, né, eles fazem parte de uma certa tecnologia de armazenamento, né, de conhecimento tal, e você... Você tá usando daquilo para aquele conhecimento tá virando parte de você, né? Também de um jeito, de, um, de uma certa forma. Mas é, usando a, a conversa, ainda falando sobre academia mesmo, academia de, de monstros, né? <risos> é, o, a academia é o lugar onde o Bambam vai, assim. É essa academia que eu e eu, eu faço, inclusive a academia e e é algo que eu, eu fico pensando nessas essas transformações mesmo, no que a gente considera, entre aspas, assim, o natural, né? Porque quando a Hebe a falou no início da fala dela que uma boa forma de começar a falar de ciborgue é dizer, nós todos somos ciborgues. Eu acho que hoje em dia, com a nossa com a nossa cultura digital mesmo, e todo mundo estando no, no cyber mundo, né da internet, é algo mais fácil de compreender, né? Eu acho que os adolescentes, assim, se a gente fala que ele é um ciborgue, que ele também vive no mundo digital e tal, é algo mais fácil de entender do que era talvez alguns anos atrás, porque é muito óbvio, né, que grande parte da nossa vida social está sendo na internet e a gente está constantemente reagindo a estímulos que a internet está causando na gente. Mas, é, mas a tecnologia é algo antiguíssimo, né? A tecnologia está desde sempre assim, a tecnologia não é só digital. E a academia, é, você está usando algo para estimular os seus músculos para crescerem, e você está. Isso é algo que poderia acontecer normalmente. Você faz exercícios e as pessoas faziam é, esportes e faziam exercícios antigamente, faziam musculação, e você conseguia crescer o seu músculo. Mas você tinha um limite, né? Você tinha um limite do tipo de exercício que você podia fazer. Essas máquinas, elas conseguem estimular músculos que você não precisaria estimular em quase nenhuma circunstância. Ou você estimular numa situação muito específica, mas não a ponto de fazer crescer aquele músculo, né? O músculo só vai crescer através da repetição. Então, é, você precisa ter aquela máquina. E isso muda, porque você pega um fisiculturista... É, sabe aquelas fotos que tem, tipo, aqueles caras com bigodão, assim, preto e branco, bem início do século XX, é, levantando peso? O cara é magro, cara. Pra, é, o cara é frango para padrão atual, tá ligado? E, e aí você vê a fisiculturista atual, o cara tem músculos, tipo, o cara descobriu novos músculos, assim, sabe? Umas coisas ab absurdas tal. Porque você tá estimulando e você tá... É se alimentando de uma forma que você sabe que vai fazer o seu corpo se transformar. E aí, e aí você tem suplementação, né? Você tem tanto, você tem um monte de suplemento, eu acho maluquice, assim, que a gente tem testosterona, por exemplo, que é testosterona sintetizada, né? Já é um negócio antigo, assim, que, então, pô, é um negócio que o corpo produz naturalmente, mas, você, cara, a gente também achar um jeito de sintetizar, entendeu? E creatinas, cara, é um, né, um monte, um monte de coisa. E um outro exemplo muito básico, assim, é coisas como óculos, né? O óculos é uma, uma das tecnologias mais presentes também já há muito tempo. E, e é isso, o óculos está realçando a sua visão, né, fazendo você enxergar de um jeito que naturalmente você não ia enxergar, talvez não ia enxergar quase nada. Eu uso óculos também, mas eu, eu não coloco porque aqui. Não... Aqui fica meio ruim com, com esse fone. Mas... É um
2: exemplo de que as partes do ciborgue não são necessariamente, não estão necessariamente em harmonia. Então, se você tem que usar o fone com óculos e te incomoda, é porque as, as partes amalgamadas aí, elas não estão necessariamente trabalhando juntas.
1: Sim. <risos> e assim, a única coisa a agregar é. É, o ouvinte nesse exato momento e a gente nesse exato momento está virtualizado. Né? A gente está precisando da tecnologia para tá, a gente estar tá se vendo, o ouvinte está nesse exato momento no Spotify, ouvindo a gente numa linha temporal diferente da agora, é, e tudo através do espaço virtual. Fora que eu nem vou entrar no aspecto, a gente entra no futuro sobre formar identidades virtuais, né? quem a gente é no Instagram, quem que a gente é na vida... É, o, o quanto o celular é uma extensão do nosso braço quando teve o apagão do WhatsApp eu me senti um primata tinha voltado para a era da pedra e eu reparei que eu tinha que olhar para o quintal para mim viver eu tinha que olhar para o quintal eu falei nossa eu tô vendo o um mundo assim parecia a Disney as coisas ganharam cores porque o Instagram não tava lá eu não tinha timeline eu falei nossa para mim viver eu tenho que olhar para o mundo né eu parei de olhar para baixo
0: um último comentário antes de lançar para você de volta Ebe é que Outra coisa que o Caverna tinha falado também da, da estética, e, e eu lembrei, uma coisa que eu vi esses dias no podcast, que era falando sobre... Estava falando sobre como é, as redes sociais hoje em dia meio que ditam padrões estéticos, né? e Então, se você tem um, um certo número de influencers, tá, ou famosos, que tem um certo tipo de corpo... É, vai ter muita gente querendo ter né, um corpo parecido. E como você está é, rodeado disso, assim, você só segue pessoas saradas no Instagram, e aquilo é tudo que você vê, é aquele tipo de corpo que você normatiza. Né? E, mas aí, é, nesse, nesse podcast, falava de do, é, um documentário lá que falava da, de quando teve... O, tinha a série da Pamela Anderson que eu acho que é Baywatch, Baywatch. Né? <risos> é, teve um boom teve um boom de cirurgias de silicone para colocar silicone né? então era algo que passava lá na TV as pessoas viam e e algo que não é assim ela né? os peitos do tamanho dela se assim, não é algo normal né para algo que todas as mulheres têm. Aí tinha essa, mas se criou então na meio que na na imagem coletiva um algo é, meio que uma não não chegava a ser um padrão, mas algo assim. Você almejava ser com Pamela Anderson. E aí é algo é uma era pré-internet. E aí também a mídia estava atuando nisso e os meios de comunicação da época atuava para construir essa visão coletiva assim, né, de algo. Então, é, é muito doido pensar de como a gente é, é cyborg mesmo, antes até do século XX, né, pode...
2: É, eu, eu vou começar respondendo, eu tenho várias coisas para falar desses, desses dos dois comentários, é, mas eu vou começar, voltando ao, ao ponto do João, é, essa história, né, bom, de certa maneira, acho que casa com, com o que vocês dois falaram, é, o, o ciborgue está muito ainda associado a essa ideia de aumentar, no sentido de aprimorar, de melhorar. Né? Mas não é necess, esse não é necessariamente o caso. É, essa visão da, da prótese, a prótese é um complemento. Então você tem, por exemplo, um marca-passo ou um, um membro mecânico, né? um membro artificial, é, é um tipo de prótese que está lá para facilitar a vida de uma pessoa, para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa. Então, esse é um tipo de, de aumento. Mas aí você tem, como, como a gente estava falando, a cirurgia plástica, né? É, esse é, é, também é um tipo de prótese. É, bom, cirurgia plástica, ela, ela seria mais uma intervenção, né? Eu acho que, por exemplo, a prótese, ela é mais um objeto, né? Que, que, que é acoplado, de certa maneira, ao, ao corpo. Mas a, a prótese, ela sempre passa essa ideia de que é, você está fazendo um ser humano melhor, né? O que é o, o caso do ciborgue da DC... Mesmo né, para continuar nesse universo dos heróis pensa na, na armadura do homem de ferro, né? aquilo a armadura, o Jarvis faz tudo para ele. É, e essa é, é, a, é a ideia humanista do cyborg. Mas é, o que a gente esquece é que a partir do momento em que a gente usa essas, essas intervenções, essas próteses para nos aumentar, a gente eu não, não tô estou dizendo que assim muito alguns alguns acadêmicos né, alguns ramos do pós-humanismo vão dizer que a gente está perdendo a nossa essência humana algumas alguns vão dizer que da mesma maneira que elas que a gente que, bom, que, que a prótese a, a cirurgia plástica a intervenção influencia a gente a nossa qualidade de vida a gente está influenciando elas também então é uma questão de, de reconhecer que não é só o ser humano que tem uma uma agência no sentido de uma autonomia aqui é, quando falhou né falhou falhar todas as coisas do Zuckerberg recentemente ou se tem um apagão é, a gente nota o, o quanto que a eletricidade ou as redes sociais é, a gente não é só só dependente delas no, no sentido de ah eu nossa não sabia o que fazer quando não tinha é um é, é parte da nossa identidade já então, quando você não tem eletricidade, <risos> você fica meio perdido, não só porque o seu, todo o seu estilo de vida está tá, tá em xeque, né? mas porque está faltando uma parte de você mesmo. E aí fica aquela, aquele questionamento, mas se você faltar para eletricidade, será que a existência da eletricidade como uma entidade, né que vai alterar? Bom, posso pensar... Ao, se eu algum dia não estiver aqui. Né? É uma pessoa menos consumindo eletricidade. Então, é a eletricidade que vira para mim e vai para outra pessoa. Então, isso é uma coisa que tem que ser considerada também. O ciborgue, é, a gente não pode é, pensar que a parte orgânica, é, por ser, no caso, quando a gente pensa no humano, cyborg ciborgue, ela é pensante, ela é, é mais importante do que a parte tecnológica. Tá? Um dos ramos da... Da, do, do pós-humanismo, é, é o que eles chamam de matéria vibrante. né? Eu, 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 eles estudam a matéria vibrante, eu, eu, eu esqueci exatamente o nome certinho desse ramo, mas eles falam de, desses, o que seriam objetos inanimados, entre aspas, né? por exemplo, uma pedra, no caso da eletricidade, um computador, esses componentes que teoricamente não estão vivos, como eles têm, fisicamente é comprovado que eles têm uma energia, eles vibram. Então, eles fazem parte dessa montagem que é o ciborgue, e eles têm, é, vamos dizer, eles têm um poder de fala <risos> igual ao que a parte da matéria biológica é, fala, até tem. Né? É, e também, voltando, respondendo ao João, quando você falou da coletividade, eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar é se a gente pensar no Robocop. Então, o Robocop, lá a história, o policial que é morto, aí eles meio que obrigam o corpo dele a, a ser cobaia e tal. E aí você tem o corpo físico, né, que era o, a, tem a, a, a cara do policial e todo aquele aparato robótico. Mas você tem um corpo social, que é, é, tem várias camadas, esse corpo social. Então, tem a família dele, que fica toda dividida. Ah, oh, não, Murphy, você é um monstro agora. Você matou pessoas. Ah, não, você é um herói mas tem também todo toda a sociedade em volta que que está falando é, é muito bom que a gente tem esses policiais assim tal é, que estão protegendo a gente olha só eles são super poderosos lá ah, mas tem outra galera que está falando não mas isso aqui é ruim isso eles são aberrativos eles são é, eles não têm consciência do que eles estão fazendo é, e eu não, não me lembro, mas se eu tivesse dirigido Robocop, eu com certeza falaria, ah, eles estão tirando o emprego dos policiais humanos, então, esse é o, a dimensão, eu acho que a melhor, melhor exemplo para explicar o aspecto coletivo <risos> seria o, o Robocop. É, agora, voltando nessa questão de, dessas próteses e intervenções, né? é, falando tanto da academia, né? de novo, pensando Construindo no, no exemplo que que vocês deram. Quando o cara quer trabalhar, eu quero ter o bíceps, não sei o quê. Ele cria uma relação de simbiose com aquela máquina especial para pro bíceps. Que e assim, se a máquina quebrar um dia, a vida dele vai ser impactada e tudo mais. E, e falando né, da, já que a gente falou de academia e de de, de todos esses procedimentos estéticos. Que, que as pessoas fazem hoje em dia tal tal, é, o controle sobre o corpo, né, o controle sobre a a, a nossa identidade visual, vou, vou colocar assim, é uma coisa, eu não, não acho que eu não tenho background para dizer se é uma coisa assim, ah, talvez seja inerente do ser humano querer controlar a própria imagem, talvez seja... É uma coisa mais moderna. Então, eu acho que eu não, não, não tenho informação suficiente para investigar historicamente isso. Mas considerando o, o contexto mais contemporâneo, tá é, essa, essa vontade de do domínio sobre o, o próprio corpo e a manipulação da imagem, ela com certeza vem como um, um sintoma do pós-humanismo. Então, a, a Catherine Hales, que é outra outra teórica do, do, do pós-humanismo ela fala que todo ser humano pós-humano no sentido do ser humano que existe nessa esse período ele tem o que a gente o que ela fala de uma fantasia de de descorporificação eu não sei se essa é a melhor tradução é disembodiment e essa fantasia de disembodiment de, de de sair do próprio corpo ela vem de onde bom primeiro de tudo a gente está cercado principalmente agora com a tecnologia, com a mídia digital, tudo, a gente está cercado por informação, por dados. Então a gente baseia o nosso estilo de vida em dados. Tudo são dados. Mesmo assim, é, sei lá, até nossas funções corporais, né? O fato de eu inspirar oxigênio, inspirar gás carbônico, é, é uma ter uma troca de dados acontecendo dentro do meu corpo. As minhas células têm que saber o que é aquilo. Mas até se você pensar, as pessoas têm medo que os dados sejam roubados. Você tem o golpe do zap zap, que é, a galera te rouba sua, sua senha do banco. Então, dados se tornaram... O que, que são dados? dados são um conhecimento virtual. Né? O, o dado dos dados são uma interpretação da realidade. né Os dados são a, a melhor maneira de tornar a realidade algo virtual. E essa fantasia da gente se descorporificar vem da gente estar tá vivendo uma, numa sociedade que depende tanto de dados. Então, como que você vai lidar com isso? Como que você vai existir é, como uma entidade virtual dentro da virtualidade? Então, o primeiro sintoma é querer manipular o, a, a, o nosso visual e, obviamente, a influência, seja lá de qual mídia for, seja a TV ou a internet agora, é, é uma parte disso, porque, novamente, são dados que estão bombardeando a gente, diariamente, e a, a, a gente tem essa necessidade de manipular a nossa imagem para tanto para se, se equivaler a, a, aos dados, né, a maioria dos dados, mas também porque a gente a gente quer existir na virtualidade. E o nosso corpo nunca é exatamente né, da, da maneira como a gente quer, ou da maneira como a gente espera, ou da maneira como os outros esperam que, que seja. Mas você pode manipular a sua imagem, a sua identidade, como, como o André estava falando, dentro da virtualidade. Então a gente tem o que ela, essa fantasia que ela fala, é uma coisa meio meio psicanalítica, né a gente tem essa fantasia de, dá preferência por uma identidade virtual do que por uma identidade uh, real.
1: Eu acho massa a linha de pensamento porque no NeuroMancer, né? A gente agora puxando já um exemplo da literatura, a gente vê que o personagem lá no começo, desculpa quem não leu NeuroMancer, agora está indo um spoiler. Então, caso você não tenha lido e queira pura, pura, queira pular a minha fala, fique à vontade. Mas lá no começo da obra, que o personagem ainda está com aquele vírus, eu não lembro qual que é o elemento que não permite ele de acessar o espaço virtual, né de acessar a Matrix, e aí o momento que ele passa lá pelo processo, os caras tiram a parada dele, ele pode acessar o espaço virtual, é incrível. Por quê? Porque é o único momento que ele se sente livre. A realidade de ela tá tão é, virtualizada, que somente o espaço virtual, que é o que propõe a liberdade, a real sensação de não estar fechado por aquele mundo poluído, corrompido... É, destruído pelas corporações né? eu acho que sintetiza muito essa nossa ideia de escapar cada vez mais, eu até estendo o comentário puxando aquela mega onda que o Japão tem dos, dos desenhos se passando dentro de jogos, que surge com o Sword Art Online esqueci qual que é o nome, os, Ise, os I, Isekai eu acho que chama que você tem o boom né, desses desenhos, que é os caras acessando jogos online, ou sempre entrando numa realidade paralela, fugindo do próprio que, mundo. acho que. Eu acho que sekai é,
0: é você ser transportado para uma outra realidade, assim, no geral. Não, nessa, não é Sim. num jogo, sabe, o digital. Assim. Isso é não. Aí tem, aquele mas, tem que muito sekai que vai. é assim, né?
1: Isso, mas tem aquele que o cara morre, mas sempre tem essa ideia de ir para outro mundo. E a gente passa na nossa realidade agora essa ansiedade ambiental, essa ansiedade política aqui no Brasil. Por exemplo, se tivesse uma Matrix, eu, eu seria muito mais feliz lá do que Fácil. no Brasil do mundo real. Eu ia viver na Matrix, cara. Porra, eu ia viver na Matrix, não, com certeza. No Brasil, vixe ó, rindo. Então, é muito pertinente esse comentário, Web porque a gente vai entendendo também, é, agora usando o exemplo dos alunos que eu tô tendo contato né com a geração mais nova, apesar que a, a, a distância da idade não é tão grande, mas eu vejo o quanto eles são virtualizados muito mais do que a gente. Porque são adolescentes que crescem com pais que para é, segurar as crianças, né, o conter aquela ansiedade da criança de sair correndo, se matar, ficar suando, quebrar perna no jantar e a mãe ficar puta, eles vão lá e fazem o quê? Toma aqui o tablet, toma aqui o celular. São crianças que já crescem estimuladas por isso. Gente, eu tenho uma geração inteira de alunos que não sabe baixar filme pirata. É, por quê? Porque eles estão condicionados a Netflix, a Amazon, a HBO, eles não têm... E é louco por quê? Porque o conhecimento técnico que a gente tem... Por que se dá uma merda no computador, você abre o gerenciador de tarefas? É, a gente consegue ainda ter um mínimo de noção técnica de computadores, a nossa geração. Mas eles crescem no mundo convencional. Na verdade, tem mais chance deles saberem um monte de parada de celular que eu não sei, que já não faz parte da minha parada de celular... Mas eles não têm conhecimento técnico de computador, mínimo. Eles sabem consumir o computador, mas eles não têm noção técnica. Eles não conseguem nem quebrar essa faceta, né? Eles estão sobre a opressão do PC, no sentido de que eles organicamente estão juntos. Eles não têm nem mais noção do software da parada. O software vira a tela, e é isso. Eles não têm noção nem do simulacro né, que o computador está fazendo. Isso é muito louco, mano.
2: Não, eu só queria voltar no, no Neuromancer, né, só, só você trouxe, você falou do Neuromancer, do William Gibson, é, além de, desse vírus, né, toda vez que ele ele entra no, no, na realidade virtual, ele descreve como um, um, um pulo, e o grande o, o, o grande barato, né, a grande diferença do, do cowboy, né, do, do, do protagonista, esqueci o nome dele, é que ele vai ao, às últimas consequências, ele quase morre para conseguir né, o máximo de desligamento da realidade do corpo dele para existir na, naquela... E é essa que é a, a habilidade dele. Então, eu acho que isso é isso é a melhor ilustração do que a Hale está falando da fantasia de, de descorporificação. Porque, para ele, a, a, a existência ideal é dentro daquilo. Ou seja, né, quando ele se sente mais útil quando ele consegue trabalhar e que eles falam que ele tem um dom, tal. É, é quando ele tá quase fisicamente morto, mas existindo na, naquela naquela realidade, né? Eu eu lembrei só para adicionar para voltar um pouquinho na nessa questão de, de eu, eu também tenho uma resposta a, a esses alunos, nessa né? geração de alunos, também tenho experiência com isso. É, mas eu lembrei, tem um livro Chamado, é da década de 90 também, chamado The Repossession Mumble. Ele não foi traduzido para o português, mas ele virou dois filmes. Ele virou um filme B, chamado Ripple, The, the, the Genetic Opera, que é com a Paris Hilton. Cara, é um, é, um, é um filme B, assim, eu acho que a melhor coisa que a Paris Hilton fez na vida dela. E ele virou o Ripple Man, é Repossessão de Órgãos, uma coisa assim, que é basicamente futuro. É, um, um vírus destruiu as pessoas, muita gente morreu, e uma, grandes corporações começaram a fazer órgãos artificiais, né? E dependendo do que você paga, você pode ter, por exemplo, o olho biônico, que te ajuda a ver melhor, mas aí você tem o olho biônico plus, ultra, que, uh, que grava suas memórias para você, que tira foto, tem o que escaneia. E, e tem todo um, 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 um problema social, porque aí, por exemplo, as pessoas precisam de um coração novo. E elas vão ter que fazer através dessa, dessas corpora corporações. E a, a partir do momento, sei lá, a galera não tem dinheiro, mas... É, e aí? Aí eles criam os repomentos e vão lá pegar os órgãos das pessoas de volta. Então, é um universo bem dark, um universo bem horroroso, mas que a, a figura do ciborgue também tá é escondida lá, porque com todos esses órgãos, né? E, às vezes, as pessoas entram num, num, num acordo comercial sabendo que elas não vão conseguir pagar, e elas têm ou a opção de fugir, de se tornarem fugitivos, ou de comprar do mercado negro, que não é sempre seguro, ou de esperar o Ripple Man ir e tirar o coração e deixá-las morrendo né, na, na, na rua. E isso, de novo, é essa, essa fantasia de descorporificação. Se você pensar, é, não é muito diferente da, de alguém que quer muito uma cirurgia plástica e que, que depende de ter o nariz XYZ da maneira XYZ, é, que não consegue viver se não atingir aquele padrão, é, é, o, é o que o, o Repo né o que o Repossession Mambo é, retrata. E sobre isso do, dos alunos, eu, eu passei, eu tenho uma experiência bem parecida, tanto quando eu dava aula no Fundamental, antes de eu me mudar para cá, quanto agora, dando aula para aluno de graduação. É muito louco, porque eles sabem rotear não um sei o quê, e, e do, do celular, e eles sabem invadir não sei o quê e de recuperar a senha, mas aí você dá um texto para eles editarem e eles não sabem fazer isso. Ou então, quando começou essa onda do Zoom, eu tinha aqui, né, eu estou dando aula por Zoom, meus alunos não conseguiam encontrar a, a, a senha para entrar nas reuniões para aula. Por quê? Porque é o aí pensando neles como ciborguinhos, né? Ciborguinhos e o que eu ia falar ciborguinhos em montagem, mas se você pensar todo ciborgue está tá constantemente sendo montado, né? É, eles, têm, eles têm eles têm especialidades, eles eles usam certas partes da tecnologia acoplada a eles, mas é, eles nunca precisaram do editor de texto, eles nunca precisaram do zoom e eles nunca iriam fuçar naquilo. E eles também não queriam né, pensando em termos, sei lá, de, de ficção científica, assim, tipo, eles nunca ativariam aquela parte do, da, do robô da nave, sei lá.
0: uma, uma coisa que eu estava pensando, é, aí não, não é só em relação a aluno, mas a, a pessoas mais novas, adolescentes e crianças né, atuais eu acho que às vezes de, eles estão lidando com a tecnologia de uma forma é, que parece que eles não estão entrando muito no, no processo da coisa, né? Como, assim, é algo que a gente também não, né? a gente Eu não sou programador, assim, mas, mas um usuário de Linux, por exemplo, muito do porque ele quer usar o Linux é porque ele, ele vai entender mais o processo que a máquina dele está realizando e ele vai participar mais desse processo. Então, para você instalar um programa, a gente no Windows instala lá, clica para instalar um programa instalou. É muito simples, né? Você baixa o negócio, clica no arquivo e instalou. A sua máquina fez um monte de coisa que você não, não sabe fazer. No Linux, você vai lá, digita um comando e você vai escolher onde colocar o programa tal. e tal. E aí você tem suas vantagens e desvantagens. Então, a gente por não não entender esse processo que o Windows está realizando acontece alguns problemas que a gente a gente estava brincando antes de começar a gravar que é um mistério né que parece um negócio que, pô a gente não conhece mesmo o nosso computador a gente conhece essa essa imagem dele essa fachada né e, e eu sinto que é, o que o que vai acontecendo também com o caminhar da tecnologia ela vai cada vez mais se aperfeiçoando para a gente ter é o, o contato mais simples e mais fácil possível com o que está à nossa frente, né? Então, a gente ainda é de uma geração, acho que a Hebe tem mais ou menos a nossa idade, né? Você é em assim, casa dos... <risos> é no máximo a casa dos 30, né? Você está na casa 20 e 30, né? E a gente ainda pegou, por mais que a gente tenha muito mais contato e familiaridade com tecnologia, do que nossos pais, por exemplo, a gente ainda pegou um momento em que a gente consegue lembrar de uma infância que era mais analógica, né? Que, e o, começar a ter o contato com o computador, né? o computador, desde pequeno mexia, mas não era algo muito presente, não era algo diariamente presente, assim, da forma como é, como foi ficando. É, mas então, a gente também pegou essa tecnologia que estava se aprimorando, e que dava muito problema, tinha muita falha, e, e você tinha muitas limitações para tipo, baixar coisas, encontrar coisas. Então, a gente precisava aprender formas de encontrar essas coisas. Então, isso, tem muito essa nostalgia da internet, como é, era mais... Dava a impressão de ser mais amigável antes, porque você assim, tinha uma comunidade que era a pessoa se ajudando, porque as coisas não eram fáceis na internet, né? Você precisava, assim ir atrás, conhecer pessoas que vão te ajudar em algo tal. Isso foi se tornando cada vez mais fácil, então hoje a gente, eu acho curioso isso, que é essa isso que eu pensei quando o Caverna falou, assim, de que é essa, a criançada hoje em dia, ela é mais cyborg do que, parece, tipo, já nasce assim, né, com o celular na, na frente e tal. Ao mesmo tempo, há um contato meio de conivência, assim, de só aceitar o que a tecnologia tá te dando e o que esse mainstream mesmo está tá lhe passando, e você está indo com aquilo, sem a, aprender a como fazer algumas coisas é, de maneira autônoma, né? Então, esse exemplo do torrent é, é muito bom, porque o torrent é algo que a gente sabe que é muito simples de baixar um torrent. E você, se você sabe baixar um torrent, você está, mano, o filme que você imaginar, você acha. E, e aí, hoje em dia, você tem um monte de serviços de streaming, e aí a molecada tem até um nível de disrupção, que é de você compartilhar logins, né? Então, também não é algo que você está totalmente passivo nem nada. Mas, meio que, a ideia desses streams era justamente conseguir combater essa pirataria, que era um negócio que o cara, o criador da Steam falava, para você combater a pirataria, você tem que dar um serviço melhor e que seja barato o suficiente para compensar, tem que ser, essa é a, a parada. Então, é, eu acho interessante como a gente tem que refletir muito sobre essa tecnologia, né? Então, acho, a gente tinha que incentivar isso nas escolas também, o né? pensamento, pensar sobre esse mundo digital em que você vive, e sem, e sem cair no discurso fácil que a gente muito escuta de... Pô, isso é péssimo para as crianças, entendeu? Estarem com o celular, isso é péssimo ficar no... jogando, não, pô, não precisa, talvez tenha alguma, mas é... aí é questionável tal, mas que de fato é importante você refletir sobre a atuação, a sua atuação no meio digital desde pequeno, porque a gente está falando aqui como não há diferença da sua atuação no meio digital e no meio real, entre aspas, né, é tudo, tudo faz parte da realidade, então, da mesma forma como você, você vai aprendendo na convivência escolar, na convivência familiar, como é, ir interagindo pela sociedade, isso também tem que... A gente precisa refletir sobre, é, sobre o, o mundo digital, né?
2: A, a sua fala, André, é, me, me faz pensar em duas palavras, que é linguagem e interface. Então, por exemplo, quando você falou que é o usuário do Linux, ele, ele, ele tem mais consciência dos processos né, que, o, que o sistema dele faz. Tal. Programação é uma grande linguagem. E se a gente pensar que, que linguagem, linguagem no sentido de língua mesmo, né? português, inglês, o que a gente fala, ou linguagem de sinais, é, a linguagem, ela, todo, toda linguagem é de certa maneira artificial. E, de certa maneira, ela também é um tipo de, de tecnologia. E, bom, né, acho que já fica meio óbvio o gancho que eu quero fazer aí, a partir do momento que a gente está usando uma linguagem para se comunicar, e a nossa linguagem não é aquela coisa mais animalesca, tipo, é um, um grunhido, um, um sinal, sei lá. É, é, você tem um exemplo de que a gente, a gente sempre teve relação com esses elementos artificiais, tá? E só para trazer né, mais um, um exemplo de literatura aqui, é, quando eu penso em, em, na artificialidade da linguagem e, e como, a gente, como a linguagem pode ser um tipo de prótese, é, eu penso no o filme, que acho que foi em português, ele saiu como A Chegada, ou Chegada, é, que é baseado numa novela do autor Ted Chiang, A História da Sua Vida, né, que, que é aquela raça de alienígenas que vem e. É, eles eles precisam se comunicar com, com os alienígenas ninguém sabe o que eles querem desculpa se eu estou dando spoiler mas o filme tanto o filme quanto a novela são maravilhosos então eu recomendo que <risos> se você tiver interesse se você tá ouvindo é, leia a leitura tem até uma explicação física de como a linguagem consegue o efeito que ela tem né é, e quando a, a linguista que foi encarregada de se comunicar com eles finalmente consegue contato ela começa a aprender a língua ela tem controle, ela consegue viajar no tempo através do próprio discurso. Então, é, é, é muito interessante, porque é, e eles falam que, a, né, os, os alienígenas falam que a, é uma arma, eles vieram dar uma arma, mas tem aquele aquela ambiguidade, é uma arma ou é um presente, e na língua deles, no fim, né as duas coisas são, são as duas coisas são, no fim, no fundo a mesma coisa, né, a arma e o presente são, são equivalentes. E, e se você pensar até hoje, né? né essa, essa questão de... E voltando na origem da palavra cibernética também, que é essa... Além do... do já quando ela virou um, um conceito matemático. Além do, de autogovernança e governança, ela também estava relacionada ao controle de informação e à direção para a qual você manda as informações. E, e língua, né? Linguagem é, é isso. Agora, é, o outro ponto que a gente está falando, né, da, da relação dessa geração mais nova é, com, com tecnologia. É, a, a tecnologia, como... Eu não vou falar que a tecnologia está viva, porque eu sei que ela não é biológica, mas como ela está se adaptando constantemente, ela está evoluindo junto com a, a parte biológica que a acompanha, né, nós, é, ela está constantemente criando, e a gente está criando para ela, interfaces novas o ciborgue, ele tem uma interface que é como ele se apresenta para a sociedade, então, né, só, só você pensa nos, nos diferentes tipos de cyborgs você tem, você tem lá o vilão das tartarugas ninja, que é aquele cérebro no, no estômago, você tem, é, sei lá, a o ciborgue da DC voltando, né, e a gente falou que a gente não ia falar dele, mas olha lá ele voltando mais uma vez, que tem todas aquelas partes. Então, a interface é como, né, em, em, em teoria, de, acho que em design, a interface é como um usuário lida com aquela tecnologia. O cyborg ele não tem necessariamente um usuário, ele é o usuário da, da tecnologia que ele está que ele tendo contato. Mas eu acho que é um exemplo de como e também pensando né, no controle de informação no, no monopólio de informação e direção as interfaces elas meio que são voltadas para que os ciborgues atuais né eles tenham ou não determinados conhecimentos eles tenham ou não acesso a determinadas tecnologias e isso obviamente também tem a ver com as mídias que são criadas né pensando no, no caso da literatura você tinha lá o codex que é o, o formato do livro é, que evoluiu do, do papiro, né? É, é, isso, como tecnologias, isso te, tem uma influência, seja neurológica na maneira como você lê ou como você vai guardar a informação, e o, a, a internet, o que você lê numa tela, né, que algumas pessoas argumentam que é, é a volta a ser a mesma, o mesmo movimento que um papiro fazia, você vai enrolando em cima, desenrolando embaixo, é, mas por causa do brilho e outros fatores, a gente não lê, às vezes a gente não lê a linha inteira, então tem estudos que acompanham o movimento dos olhos numa tela, então a, a, a mídia, assim, essas, essas mídias novas, que criam interfaces novas, é, também tem parte disso, e realmente eu concordo que a gente não tem que é, aproximar a tecnologia como, meu Deus, a tecnologia é ruim, e vira aquele, aquele conto, é, é, tipo uma lição de moral, que é um, um, um tema bem batido da ficção científica, tipo, olha só como a tecnologia pode se voltar e matar a humanidade, vamos todos voltar a viver em cabanas e criar nossas galinhas, não, não é isso, né? eu acho que a partir do momento que a tecnologia existe, a gente tem que conviver com ela, a gente não pode... É, acabar com ela, a gente não pode negar ela e a gente não pode negar acesso à tecnologia a ninguém. Né? E eu acho que aí a gente entra em mais uma questão que é a relação que as pessoas têm com tecnologia. Então, você está falando de aluno, se é, você vai entrar na questão ética, né como você como você se relaciona com essa tecnologia, para que que você se relaciona com essa tecnologia? Você tem consciência de que você que tem um celular agora que você está reclamando que você tem o celular da marca tal, que não é o que você gostava, mas tem alguém numa sociedade em outro país que está passando vários perrengues, guerra e tal, gostaria de ter um celular para ter acesso às coisas que você tem no seu celular de marca bunda, entendeu?
1: Porque a galera sempre tem essa tendência a associar que a tecnologia ela é a maligna, ela é a maldosa, ela é a corruptora, ela é que... A... E que entre nossas almas e corrompe as nossas veias do ser humano, né? E ninguém entende que o potencial da, da, da questão de informações que a gente tem hoje é surreal, cara. Você vai ali no Google, você digita em porções de cliques, você consegue saber milhares de coisas, tá ligado? Coisa que a gente levaria uma cota. Imagina, sei lá, 50 anos atrás, você querer pesquisar, por exemplo, quais são todas as publicações da Marvel... Quais são todos os arcos dos super-heróis da Marvel? Só com o Wikipedia pra você conseguir fazer isso, tá ligado? Você consegue lá, na porções de cliques e algumas páginas, né? Eu acho que o que a galera sempre se perde é a gente entender como que nós, né? Ser, os seres humanos usa a sua relação com a tecnologia. Porque eu tenho que administrar, honestamente, algo que eu tenho que administrar no meu dia para eu segurar o meu tempo de tela do celular eu sei que é algo meu, por quê? Porque desde o começo da pandemia, principalmente no momento que eu comecei a trabalhar, o computador se torna uma ferramenta de trabalho. Então eu já não tenho mais toda aquela relação super pessoal, não sei o quê, uma relação profissional com o computador. E acho que é aí que que a gente tem a, a questão da nova geração, que essa nova geração ela entra numa relação que não é só profissional, porque eles vivem né, num espaço virtual, alguns conseguem extrapolar isso e criar uma identidade profissional em cima da pessoal, que seria os influencers, né? Que eles conseguem correlacionar o que eles publicavam com a questão profissional de conseguir ganhar dinheiro com isso. Só que aí, sabe, um detalhe louco é o quanto alguns youtubers, alguns influencers, né, eles vão distanciar-se da realidade de fato. Então eu vou dar um exemplo para vocês, OK? Eu não vou citar nomes de youtubers aí, mas eu vou Tentar descrever. Vai que algum dia a gente fica famoso e eu tô queimando o filme do Páginas Fantásticas aqui. Mas a gente tem um youtuber que é um cara da, da minha idade, tá entre os 24 e 25. E ele tem vários episódios no YouTube. Vamos tentar muito, descobrir. Vamos tentar descobrir. Isso. Muito é. escroto, principalmente. Quem sou ele tava, eu? Quem sou Isso. Eu. Ele tava na parte daquele, do canal da Guaraná, lá que a Guaraná juntou vários influencers. E aí, numa especial de Natal, esse moleque chegou, chegou muito louco. Tipo, bebaço, deu um trampo do cacete ele foi demitido. Só que aí, nisso, ele desceu o pau nas redes sociais dele no patrão. Por quê? Porque mesmo se ele perder, perdendo o canal, e ele já tinha perdido umas quatro vezes por escurtidão de internet, ele faz um canal novo e ganha 2 milhões de inscritos. Em questão de meses. E ele deixou bem claro, por exemplo, que ele nunca andou de circular na vida dele. A minha questão é o quanto esses adolescentes estão entrando numa bolha profissional assim de um mundo, de uma realidade que nunca vai ser a realidade real da grande parcela da população. Na questão dos perrengues, como você citou, né, Hebe? é De passar perrengue de busão, de passar perrengue de corre da vida, de chegar aquele monte e falar puta, eu tenho que trampar pra fazer isso. Não, esse cara ele sempre vai estar tá vivendo numa bolha da realidade virtual na qual ele é contemplado. É daí que surgem os incelos, que surgem essa galera louca aí de de hater, de cometer umas paradas doentes na realidade, porque porque fragmenta. Só que ressalto, é... pode Desculpa, falar para falar. falar
2: por cima. É o conceito de Matrix, né? Você está vivendo dentro de uma realidade que é construída para você, seja que você participou ativamente da construção ou não. Mas é uma realidade que a tecnologia... Não, não vou falar que as máquinas né, estão planejando. Máquinas, eu adoro vocês, viu? Mas se vocês me fizerem milionária nessa realidade, eu não vou reclamar. É, eu não, não. <risos> é, é o conceito de Matrix. E isso é uma coisa que a virtualidade é, proporciona. E se você está falando do, do YouTube, João, é, dos youtubers, né, dos influencers, eu vou, eu vou além, eu vou, vou empurrar essa conversa um passo além, que é... E eu nem sabia disso, mas eu, eu tenho amigos, né? Eu, eu jogo com uma galera mais jovem, que né? eu sou com a minha, minha idade, mas eu tenho amigos que curtem os VTubers, que são youtubers que têm um avatar virtual e eles não se apresentam como uma pessoa, eles se apresentam como um personagem que eles criaram e eles só dublam e eu assim, eu acho eu não tenho paciência nenhuma nem nunca assisti youtuber porque uma pessoa falando, e aí galera eu já, já, já morri quando no primeiro e aí, sabe é, e no, no, os vtubers, eles têm todo um apelo estético, que normalmente são tem os personagens bonitinhos de anime aqui no Canadá, eu não sei imagino que isso vai chegar no Brasil logo tá tendo um, um concurso que é tipo um The Voice, né e, só que a pessoa vai dan cantar através do personagem. E, assim, eu não sei se eles vão revelar ou não quem está cantando, mas você cria um, um personagem <risos> e, e, e canta. E é, é, é você, mas com a imagem que você quer ter. Então, é muito louco essa ideia de que, que a, a, a virtualidade proporciona... Eu vou pensar... Eu quero dizer que ela, ela proporciona... A a chance da gente construir a identidade que a gente quer, né? Mas, ao mesmo tempo, é, a partir do momento em que a gente está interagindo com os outros, com o ambiente, seja ele real ou virtual, através dessa identidade construída, a gente não está tendo... Um, a gente não está percebendo o mundo através da nossa identidade real. A gente está tendo uma outra percepção de mundo através de outra identidade, né? E isso não é um, não é um tema atual, nem, nem vou dizer... Tem um livro, uma novela também, escrita é, em 1970, é, por uma autora que usava um nome masculino, que na época né, você não podia publicar. É, imagina, mulher escrevendo ficção científica. É, James Tripty Jr. E acho que no Brasil saiu como a, galo, a garota conectada. a Galota, desculpa. A garota conectada. <risos> e a garota conectada é uma menina que ela, ela tem uma doença autoimune, se eu não me engano, ela tem um problema de saúde, e uma indústria chega de entretenimento, chega nela e fala, ah, você não quer ser a próxima, ídolo, sei lá, a próxima estrela, próximo ídolo juvenil? E aí eles criam um avatar para ela, que é tipo uma popstar, ela se apresenta, ela canta, mas ela está numa cama de hospital. E, e, assim, é, é, quando eu, eu já conhecia, eu tinha lido isso faz um tempo, mas quando as pessoas me apresentaram ao, a ideia de VTuber, eu fiquei, meu Deus, mas isso é o que, o que foi descrito lá na, na década de 70. <risos> isso isso é, 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 é praticamente a ficção científica se tornando realidade. Então...
1: <risos> Não, isso... É... Você me deu até uma luz aqui, de verdade, você deu uma luz, assim, você se deu uma expandida, e é... agora eu tenho a honra de poder estar anime aqui, mas não tem como fugir, mas isso me lembrou do serial Experiments Line, não sei se vocês chegaram a ver que é uma obra-prima nessa questão da, da, de como perceber a realidade, de como você se desconectar do mundo... A ponto da personagem, desculpa spoiler para spoiler quem não viu, assistam. Se quiserem, vai lá ver a, a, a opening no YouTube que ela é linda, é, a ponto dela encontrar Deus, né? Na wired, né? Ela vai lá encontra Deus no espaço virtual e surge toda aquela questão de, de, de quem sou eu, né? Tava me passando até Gostinha Shell na cabeça, né? Quem somos nós, o que é se comunicar, o que é ter uma real conexão com o próximo. E o nosso mundo de hoje, ao meu ver, né, ele tem uma tendência a rolar uma desconexão se conectando. Por quê? Porque, igual o André, você está seu exemplo, né, André? O exemplo com a Hebe agora também é muito cabível, que é ok, a gente está no espaço virtual, mas eu não vi a Hebe na vida real. Né? espero que se algum dia a gente tiver a oportunidade de se encontrar no espaço real, né, seja legal, mas o André, por exemplo, ele não conhece o nosso editor, o Felizberto, na vida real, o Felizberto é uma figura online para ele, né? igual o Leonardo, é para mim que é o nosso design, então a gente está conectado, mas a gente ao mesmo tempo está desconectado daquela sensação da real, eu acho extremamente pertinente lembrar aquele seu, aquela sua fala, André, de que na vida real os trejeitos o jeito da pessoa se comportar o jeito dela tá sentada no sofá muda total a nossa maneira de entender e compreender ela. É, o Felizberto para mim fala, né? ainda é um ser de descorporificado, né
0: <risos> que a Eve falou é isso, ele pode tipo, pode não existir ser é, é igual tipo um VTuber aí, um cara que você criou tá ligado? E... Esse, esse VTuber lembra da Hatsune Miku só isso que eu queria falar <risos> Não, e, e tem, tem uma parada também. É, primeiro que tem é, isso de falar que é ruim ou é bom e tal. A gente, se a gente até pegar a própria dona Haraway, ela começa o manifesto falando que ela usa o termo com uma certa ironia e o texto dela vai ser meio irônico, porque com a ironia você consegue dizer mais de uma coisa, mais de duas coisas ao mesmo tempo. E elas podem é, caminhar juntas, né? Então você não precisa dizer que uma coisa é tal, outra coisa é tal, e, e o ciborgue representa muito isso de você, você consegue ter uma complexidade de significados em uma coisa. Né? Então acho que a nossa relação com a tecnologia é isso. Né? Não é necessariamente você pode ter atitudes que são ruins é, e outras atitudes boas, mas ela dá uma ela é mais um espaço da convivência humana, né? então, e às vezes ela só dá uma é, potencializada em alguns problemas que já são, já são comuns à humanidade. Assim. E, mas eu ia comentar sobre... Ah, você falou isso do, dos VTubers, eu lembrei que tem um negócio, não vou lembrar agora, mas tem toda uma subcultura na internet, que é de usar um certo software que, que tem uma voz gerada lá, automaticamente. mas Uma voz feminina, se eu não me engano. E tem toda uma subcultura de fazer músicas usando aquela voz. E, tipo, lançar álbuns e tal. É um, é um negócio japonês. Eu, nossa, eu queria muito lembrar o nome disso. E outra, outra coisa é que a gente também tem um, um movimento de trazer o um mundo digital para nossa realidade, assim, de coisas que meio que funcionam nesse, no mundo digital, é, você traz certas, é, certas ideias para o nosso mundo, assim, ou até uma certa estética tal. Eu estava escutando hoje sobre como é, cidades como Las Vegas, por exemplo, na sua criação tinha uma ideia de você pegar é, e trazer as cores da TV, tá ligado para a arquitetura da cidade porque aquilo tipo a TV ela tem um negócio nas cores dela que cativa o seu olhar então você traz isso para é, para a nossa realidade e, e isso o cyberpunk é muito repleto disso de né, os neons essas cores estouradas assim você tem um mundo fudido tal e tem esses cyberpunks em que você entra né numa realidade é, diferente, mas... E o próprio mundo, ele também já começa a aparecer, assim, essa outra realidade. Você tem essa dificuldade de entender o que, que é o simulacro, né? O que, que é o real. E... Então, e outra coisa que eu, eu lembrei é, tipo, né, nessa nossa... É, nessa nossa atitude de criar imagens é, falsas a nosso respeito, mas que a, a gente quer acreditar, assim, a gente quer, tipo no ato de provar para o público que a gente é daquele jeito, meio que você também tenta se enganar, assim, que você é daquele jeito. Tem, tem as famílias de aluguel no Japão, né? Acho maravilhoso, assim, que é algo que você podia, sei lá, na internet falar. Ah, eu tenho, eu tenho meu pai, minha mãe, eu adoro eles, eles são desse jeito, assim, tal. É, você pode ir num jogo e criar os personagens, sabe? Eu criei meu pai, minha mãe e viver... É, se você, às vezes, não tem uma boa relação com a sua família, você cria lá o um negócio. E aí você também pô, você pode pagar lá uma família de aluguel e o, o seu pai vai se comportar exatamente da forma como você gostaria que se comportasse tá? e tal. E essas coisas, né? E uma outra uma historinha que eu lembrei, que é até um texto muito bom, não vou lembrar onde, eu acho que é do Polygon, mas encontra pela internet, que é um relato de um pai falando sobre o filho dele, que o filho dele morreu adolescente, e ele tinha uma, não vou lembrar qual era a deficiência, eu acho que ele tinha é, paralisia, teve paralisia, eu, eu, eu não lembro. Mas ele nunca pôde se movimentar desde que nasceu, assim. Ele só movimentava muito pouco a mão, né, e, e falava tal. e tal. E ele nunca foi a escola, ele nunca teve vida social, sabe, ele sempre ficou lá no, no quartinho dele, no porão e, e no computador. E ele jogava World of Warcraft. Aí, esse texto é um relato do pai dele falando. O filho dele morreu, jovem, assim. E falando que, para ele, a vida do filho sempre tinha sido aquilo. Era aquela convivência com eles, né? E, e ele ficava muito triste de pensar. Meu, meu filho passou pela vida, assim, sem sair do quarto. E aí ele descobriu, indo lá para Ele ia. Ele, pegou entrou no e-mail do filho entrou no, nos aplicativos de mensagem para mandar mensagem para alertar lá falar para as pessoas ver se tinha algum contato lá para ele avisar que o filho morreu e ele descobriu que ele tinha uma vida riquíssima sabe no World of Warcraft assim que ele era um ele tinha um personagem super famoso fazia parte de uma guilda a, enorme lá que era maior difícil de entrar e, e tinha amigos no mundo inteiro, assim, e amigos de todas as idades, de tudo quanto é país. E fizeram um funeral para ele, né? Um super bonito lá, um velório. E tinha toda uma coisa de que uh, ele, o personagem dele era um... Ele tinha uma corrida lá, mais rápida, sabe? nem o flash, assim. E ele era conhecido por isso. Ele tinha toda essa coisa, ele não, não podia andar, né? Mas o personagem, era esse o grande atributo do personagem. Acho essa historinha muito interessante, que ela, ela ilustra muito bem alguns aspectos que a gente está falando. essa Como é impossível separar, como existem aspectos positivos, né? nem, nem precisava ser o extremo né? desse moleque. É, como, como afeta, pode afetar a nossa vida de umas formas que, às vezes, a gente nem, nem imagina.
1: Eu nem vou entrar nesse mérito, mas eu vou passar uma vergonha online agora com vocês dois. Ó. Confissão também para os ouvintes. Mas... É... Agora para fazer os aspectos positivos, né? Porque eu fui uma pessoa que joga muito online. Hoje eu estou longe desse mundo, mas eu vivi uma adolescência de MMOs, né? Mas vocês sabem qual que é a ironia, senhores? Um dos jogos que eu tenho a memória afetiva mais forte é Rabu. Nunca viram Rabu até o... Rabu Hotel, vocês nunca viram Rabu Hotel. Rabu Hotel, gente. Ah, -C -C. tá. Rabu, Rabu Hotel. Tá. Minha
2: cachorra... Acho que minha cachorra não gosta desse jogo. O <risos> que foi? Tá tudo Acordou. bem.
0: Acordou. Não
2: sei o gente... que, que ela viu, Pup, ficou putaça.
1: Rabu Hotel, né? O Cité Rabu Hotel, ficou putaça. <risos> Porque
2: minha cachorra, nossa, acho que ela falou não é um bom jogo. Gente, gente, minha Gente, foram... Gamer.
1: Foram madrugadas inteiras, assim, é, fazendo um roleplay de personagem, entendeu? Eu era o Vidrit, foi ali que nasceu, o, o meu sub que tá em todos os jogos online, praticamente, e as amizades eram muito honestas, então eu perder a madrugada, assim, de entrar e namorar virtual, olha a vergonha, assim tive namoros virtuais no Rabu, é, quando eu virei HC, e vocês sabem que é louco? Eu vou fazer só uma leitura, esse jogo, ele mostra que tem alguma estrutura inata ao ser humano que o capitalismo criou? Por quê? Porque é uma estrutura do capitalismo que reflete num jogo online de criança, que tem classe social num jogo de criança, tem classe social. Então o HC é melhor que os caras que é bacon, que tem um cabelo lá que é zoado parece um bacon. Aí tinha diferença de classe social, então o HC ele é mais top, é um cara que acessa outros níveis, ele tem acesso à alta sociedade do rabu. Entre crianças, parceiro. Os adolescentes colocou classe social num jogo online, que a única coisa que tem é item de quarto, é móvel. Sabe? A coisa que o Rabu tem, seu pá nível é móvel. E eu fritava naquilo. E depois teve Ragnarok. É... Mas é muito louco como que algumas frustrações que rolavam na adolescência, na escola, elas não existiam nesse espaço virtual. Onde eu podia ser o cara legal, onde eu dava risada, onde eu jogava, onde eu conseguia... É, esquecer frustrações que a realidade me provocava e é um aspecto muito positivo porque eu nunca tive o aquela questão do escapismo né aquela, aquele agora vem aquele discurso dos pais de as crianças entram no mundo virtual para possuírem avatares e viram-se avatares do demônio não entendeu mas tinha uma parte de é entrar naquele espaço é, Estou me afastando afastando de Deus Ragnarok, o capeta me possuía lá Quando estava jogando de sacerdote é... Então elas são memórias Muito positivas, então eu carrego assim no, no coração quando eu falo de Rabu E falo de Ragnarok, esses dois jogos Algo muito forte Dentro de mim, de falar caralho, velho eu Fiz amigos ali é, incríveis, eu tive momentos memoráveis que eu viraria madrugada nesse podcast, contando pra vocês de momentos que me guardaram. Eu casei no, no Ragnarok, porque se você casasse no Ragnarok, é, dobrava XP quando o casal upava junto. Olha que ironia, fica aí só esse comentário.
2: É, eu tenho várias coisas para comentar eu vou voltar num ponto que já, 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 já foi falado há um tempinho, mas eu queria responder ao que você falou sobre anime, quando você falou da lenda, Serial Experiments Lend. É, desculpem ouvintes, se isso for um spoiler, tá? se você quiser pule esta parte, mas o que eu acho muito interessante na abordagem oriental, e isso pensando assim, em como a ficção científica de, de partes diferentes do mundo é, se desenvolve, é que eles estão muito interessados, assim, os autores, em, em, em o que, que torna um, uma montagem, né? tipo um ciborgue humano, então, além, ela é um software executável em carne, ela foi criada em laboratório, mas ela se torna, ela se torna uma menina, Ela acho que ela é uma menina até ela descobrir que ela é é um software, na verdade ela é um programa. Então, ela é um ciborgue que começou, vou dizer o contrário, né? A gente normalmente tem a imagem do ciborgue que começa com a parte orgânica e vem a tecnologia, junto, né, se se conecta. Ela começou com a parte tecnológica e foi ela ganhou um corpo biológico. Eu acho que mais ou menos também, eu, eu penso muito no Puppet Master do, do Ghost in the Shell, assim, também. Ele começou como um AI, mas conforme ele aprendeu, ele, ele ganhou características humanas. Então, ele também, né, e aí fica aquele questionamento, o que que, o que que nos torna humanos nesse contexto? O que que torna o ciborgue, ele é humano ainda? E eu acho que isso fala muito, né, isso... isso reverbera muito com o que a gente está falando dos medos das pessoas de, de lidar com a tecnologia. É, por outro lado, é, isso também é um sintoma do humanismo, é que as coisas são maniqueístas. Né? Então, o que é bom é bom, o que é mal é mal. E a tecnologia ela é neutra, essa, essa ideia de bom ou mal é uma ideia humana. A gente está tá impondo, a gente está refletindo essa ideia sobre ela. E acho que isso também entra, por exemplo, quando a gente está falando de, de crítica da ficção científica, é, você tem né, antigamente se falava ah, existe a ficção científica utópica e distópica, existe a ficção científica soft e a hard. Isso é maior, eu acho que isso é o maior tiro no pé de assim, você ficar classificando, e tem, tem vários problemas com esses binarismos, né? mas eu acho que isso seria assunto <risos> para a gente discutir em outro, em outro episódio. É, mas é, 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 o fato o que eu estou tentando falar aqui é que a, a crítica da ficção científica reflete isso, reflete essa essa posição maniqueísta é, que que as, que as pessoas têm em relação à tecnologia, né? Ou a tecnologia é boa porque salva vidas, ou a tecnologia é ruim porque meu filho não está aprendendo é, habilidades sociais. E aí a gente tem, por exemplo, eu também tenho várias memórias de, de jogos, inclusive um dos meus melhores amigos até hoje, vai fazer mais de 15 anos, eu, a gente praticamente se conheceu jogando Ragnarok. Eu sou da época... Agora eu vou revelar a minha idade, mas eu sou da época do MSN Messenger. E... É muito <risos> e... <louco. risos> e, assim, a gente tinha um grupo... E meus, assim, meus melhores amigos naquela época tinha um no Rio de Janeiro, um em Curitiba, é, um em Porto Alegre. E eu tenho boas memórias. E, e acho que, assim... Já que a gente está tá pensando nesse por essas linhas né da memória afetiva, é, a partir do momento, acho que a gente pode dizer quando a memória afetiva é real, o sentimento é real, então o que a gente está vivendo, de certa forma, é real. Só não tem a fisicalidade, descorporificação. Né? assim eu, eu, Esse esse meu amigo dessa época, a gente se viu algumas vezes, a gente tem contato até hoje, e é muito interessante ver o que a gente cresceu. Eu, eu, eu também jogo até hoje, eu curto MMO pra caramba. É, eu ainda eu tenho amigos, né? Inclusive meus amigos que, que me apresentaram, mostraram VTubers, são gente que eu conheci dentro do, do de, de MMOS. E eu fiz contatos acadêmicos. <risos> eu tive altas discussões sobre o que eu estou estudando, é, assim, o que eu encontrei gente que eu encontrei ao acaso, <risos> né? Porque, porque é um interesse em comum. Então a tecnologia ela tem esse esse lado também. É, eu acho que ao mesmo tempo ela cria nichos, né, de, de interesses em comum. Ela cria umas bolhas que, apesar delas de serem ruins, porque você pode estar né, tá excluindo pessoas, ela tem um lado bom. Você tem um lado proveitoso, né, como a história que, que o André contou. É, e eu também queria acrescentar, André, você falou da, de Las Vegas tentar copiar o, o brilho do cyberpunk, né, o cyberpunk. Ele normalmente é o fósforo, né? as telas de, de fósforo, o brilho fosfóreo, que é uma coisa que é, é meio, ao mesmo tempo que é tão prejudicial, é tão bonito. <risos> e eu queria falar um pouquinho do cyberpunk, se tudo bem, se, se couber agora, né? que o cyberpunk ele é uma palavra que, que surgiu na década de 80 como um, para criticar a ficção científica. Né? Então, é, usaram, acho que a princípio, para falar, por saldo neuromancer, que a gente já, já mencionou aqui, e era essa ideia de, de, do cyber, da tecnologia autônoma, mas era o punk no sentido de punk mesmo, de, pensa no estereótipo de um punk, é, ou, no, no, ou em tudo que é associado à cultura punk, a né, violência, ou mesmo pensa na, na modificação corporal associada ao punk, então o cabelo, moicano, o piercing, o tipo de roupa, sei lá. Só que eu acho que, até considerando tudo que a gente falou, é, o, o cyberpunk, ele não é só um, um tipo de ficção científica mais. Ele é toda uma teoria, eu acho que tem, é, tem uma maneira, de, é, assim como, é, por exemplo, o gótico pode ser uma maneira de interpretar o mundo, o cyberpunk pode ser uma maneira de in interpretar o mundo, né? E esse lado punk dele é o lado de usar a tecnologia para se rebelar, para causar uma ruptura, é, com o, uma ruptura no, no comum. Então, por exemplo, é, tem histórias aí, sei lá, deixa eu, deixa eu pensar em uma história que, 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 que se encaixaria nisso. Uh, eu só consigo pensar no, no livro que eu vou dar aula, esse semestre não é muito famoso, é um livro chamado Trouble and Her Friends, né? Problema e, e Seus Amigos, de uma autora americana chamada Melissa Scott, a Trouble ela é uma hacker, é, Esse é um livro da década de 90, ela é uma hacker, ela fazia várias coisas, e aí ela sai de cena, ela decide não ser mais hacker, mas alguém rouba a identidade dela, e o que é interessante né, da, da, desse, dessa, desse romance é que, é, bom, você tem o roubo de dados, né, a identidade virtual dela é roubada e começa a associar o nome de hacker dela a várias coisas ruins. Mas é, o que é interessante é que ela, ela é queer, né, ela, ela é lésbica e ela usa é essa identidade hacker dela para se impor. Então, tudo que ela não consegue ser na sociedade, ela é como uma hacker malvadona, fudida, <risos> uma hacker lésbica. Então, é, eu acho que isso é a, é a síntese do cyberpunk como rebeldia. Né? A, gente, a gente tem que pensar que é, a rebeldia contra opressão, por exemplo, que é uma coisa muito do punk, se você, se você pensar também, né? Desculpa quem está quem, quem mais na cultura punk, quem estuda cultura punk, se eu estou falando alguma coisa errada, mas é, o cyberpunk tem esse lado também, né? que é a, a
0: a, é a revolta, a né?
2: A revolta, justamente. E eu não estou falando assim como a tecnologia usada para oprimir, ela pode ser usada para oprimir, ou a tecnologia se rebelando como o Skynet, né? Mas é, é essa, essa simbiose é, usada para quebrar alguma coisa que não é, não é boa. Então, por exemplo, mesmo essa, esse fato de a gente criar identidades virtuais para a gente, se você pensar sobre a ótica do cyberpunk, né? é um ato de, de rebeldia. Você tá, eu não vou chamar de escapismo, porque eu acho que a gente está além do escapismo. Você não está querendo escapar da realidade que não é que não, não, não te satisfaz. Você está protestando contra ela. Né? É, é o caso, por exemplo, é, vou, vou dar um exemplo, vou fugir um pouquinho, parece que eu estou saindo um pouquinho, mas acho que vai fazer sentido. Por exemplo, quando várias, várias pessoas no Instagram, o algoritmo do Instagram ele não promove pessoas negras, né? fotos com pessoas de pele escura, tanto quanto pessoas brancas. Então, várias pessoas fizeram um, um, um experimento né? e tentaram publicar nos feeds fotos de pessoas brancas e conseguiram um alcance maior. Paralelamente, você tem várias pessoas que estão criando identidades para elas. É, a gente fala de representatividade. É, né, dessas pessoas ah, eu vou então, uma, uma pessoa negra que consegue criar um avatar negro num, num jogo, mas você tem o outro lado que é a pessoa que quer fugir da própria, da própria herança genética, da própria etnia para fugir dessa realidade e isso eu acho que é o, é o ápice do cyberpunk
0: a gente vive numa uma realidade que às vezes parece mais cyberpunk do que o cyberpunk né? <risos> ainda mais que o Cyberpunk, eh, essas principais obras são dos anos 80, que era outra, outra ideia né, que esses autores tinham. Então, você lê o Neuromancer, tem muita coisa que sou estranho. Tipo, eu acho que uma coisa muito básica que não tem Neuromancer é celular, né, por exemplo. Assim. Então, não é, não existem
1: celulares ainda.
0: É tipo a extrapolação da tecnologia dos anos 80. Né, e e a, as coisas avançam de uma maneira tão imprevisível que Coisa que pra gente é básica, não foi é, né, prevista, assim. E é, nossa, o cyberpunk é, é incrível, né? O, o que acontece de, tipo, de ter essa, essa mudança, porque o cyberpunk então é isso aí que veio com uma crítica, como você falou. Né? Tanto uma crítica, acho que ao, é, ao que era feito de, de literatura, de ficção científica mesmo, né? Então você tirar um pouco, tirar daquele centro, assim, e, e uma crítica, né, social, e aí, então, você imagina aquele futuro absurdo, né, que ele é, o planeta já tá completamente fodido, e as relações humanas estão completamente destroçadas, assim, e você tem um, as empresas comandam tudo, né, aquele ultracapitalismo, um capitalismo quase feudal, assim.
1: E... O famoso anarcocapitalismo.
0: É, é tipo, é, o sonho do anarcocapitalista, é tipo um negócio meio assim, né, as empresas as empresas são é, são Estado, né, e mas eu acho um barato, cara, e como a gente consegue, isso talvez seja justamente porque a nossa realidade ficou mais cyberpunk, cyberpunk no sentido, em alguns sentidos negativos, principalmente. E tem, tem muita gente que mano, adoraria viver no mundo cyberpunk, sabe? Assim, adoraria, assim, aquela estética, aquele, aquele tipo de tecnologia disponível e tal. É, o nosso, não, nosso amigo o próprio Léo, cara, ele diz sem, sem vergonha alguma. que E ele, cara, ele, ele é o nosso, nosso amigo responsável pelas artes aí também do podcast. Ele assiste semanalmente o Blade Runner 2049, sabe? semanalmente. E,
2: e... Eu, eu <risos> gosto mais do primeiro, eu gosto mais do original. 2049 me decepcionou um pouco, se eu pudesse ser sincera. Desculpa, Léo.
0: <risos> é, é curioso, eu, eu sou mais do 2049
1: também, mas eu, eu entendo... Eu sou o Tim Hebe, sou o Tim Hebe. Eu acho... original. Eu gosto muito do 2049, mas
2: eu gosto não. do 2049. Eu acho, como um filme de ficção científica, como uma história de ficção, eu gostei. Mas tem uma coisa na. Nice. e aí acho que também isso, isso também fala um pouco né, do, do cyberpunk. Eu gosto muito da estética do primeiro, que é uma coisa meio filme no ar. E, e é uma coisa né eu acho que também é um, é um tipo de cyberpunk porque é uma, é uma distorção né também aquela a parte punk né do, do, do cyberpunk é uma distorção quando você tem os, os personagens se comportando daquele jeito meio blasé né fumando tal
0: é o o primeiro ele é ele é muito atmosfera assim eu acho o ele tem menos história do que o segundo, sabe, de uma certa forma, é meio que... a história é mais simples, eu acho que o que mais me impacta no Blade Runner original é a atmosfera, e eu, eu tenho essa mesma coisa que eu falei do próprio Léo, de que, pô, pra mim é uma coisa gostosinha, né, <risos> Blade Runner, a atmosfera de Blade Runner, eu coloco Blade Runner Blues para dormir, às vezes, pra ficar escutando e me sentir lá, me sentir o Deckard andando lá pela...
1: E com um recado para o nosso músico que vai ter que rolar um Vanguelis <risos> nesse episódio na nossa trilha sonora.
2: Isso, eu acho que isso nem vale, talvez não valha a pena incluir, mas eu lembro de um meme que fizeram, é, não lembro se foi no ano passado ou no, no ano retrasado, alguém filmou, se eu não me engano foi Los Angeles à noite, no, na noite de, de 4 de julho, né, estamos então, fogos, e aí colocaram a música de abertura né? da, pra, do, do primeiro Blade Runner. Então, tem aqueles fogos, parece que a cidade está meio que pegando fogo e aquela música atmosférica, então eu realmente entendo. Eu acho que é isso que me atrai, é essa atmosfera meio, meio pesada, não sei. Acho que esteticamente me, me agrada. Está tá incluída lá, inclusa lá, de uma maneira muito sutil. Enquanto no segundo ele já tem o carro que voa, tem a, a guarda-costas lá do bandido, que tem as pernas com lâmina e tal, é, é uma coisa já é mais assim mais aberta, mais na sua cara. Assim, tipo, olha só, carro que voa. Ele tem a, mulher, a esposa, que é o holograma e tal. E no eu acho que o legal do primeiro é que você realmente não sabe mais quem é humano e quem é máquina. E eu acho que é isso que, que eu gosto mais do primeiro, é, é justamente você não saber o que que é, né? Volta no, no, no que a Haraway fala, você não saber onde traçar a linha que separa um do outro.
0: É, essa a limitação mesmo da época para produção do filme, é, né? Você consegue, eu acho que Poucos momentos, assim, onde, tipo, aparece o um carro e a rua e tá a fumacinha e tal. É, tipo, impacta mais mesmo, porque você tá vendo aquela coisa poucas vezes do que no filme inteiro, né? Mas, sabe uma coisa que eu acho interessante também? Já que entramos no papo Blade Runner, né? Que eu acho que o, o atual... E eu falei que eu sou mais 2049, mas não sei, eu gosto muito dos dois, sabe? É, eu gosto muito do 2049 também, porque é mais daquilo... De novo, queria mais, cara me dê mais Podia ter, puta, podia continuar aí. É que não deu grana nenhuma, né, o 249. É tipo por... eu com o filme do Sonic Pode fazer 20 que eu vou estar tá assistindo Não, isso aí isso aí. Não, não vai Eu não admito, o Caverna, ele O cara gosta mesmo, eu não acredito
1: Eu gosto do filme do Sonic, admito isso Abertamente aqui no podcast <risos> Que eu acho o filme do Sonic incrível E é isso aí
0: o podcast vai acabar o dia que o Caverna quiser trazer alguém para falar de Sonic. Aí eu vou, não.
2: Análise estética de Sonic, Eu só consigo lembrar do Meme. Eu faria, o meu amigo.
1: eu faria sossegado, eu vou trazer alguém para falar de Sonic comigo aqui, velho. Mas oh, o te rompido, André.
2: é o spin-off do Páginas Fantásticas, é o Páginas Erráticas. Assim, vou falar de tudo que é. Falar de The Room. Quando você for falar de The Room, eu quero participar. Mas...
0: A gente faz no, nos outros podcasts é, os, os nossos de, de cinema e coisas aleatórias tal. A, a gente tem algumas coisas ainda para serem lançadas que a gente já tem gravado, até então, mas o, o Tyrell, que é o, o grande, é o, o empresário lá, né? Ele, ele tem muito essa coisa, ele é tipo aquele o titã industrial, sabe? Dos Estados Unidos, extremo, assim. Ele, tem uma pirâmide, né? Mora numa pirâmide, é sempre um, um absurdo mostrar o quanto o cara tá muito, muito rico e tá muito distanciado do resto, né? Aí eu, eu acho interessante o personagem do Jared Leto, no 2049, que acho interessante por vários motivos. E ele aparece pouco até, né? Mas ele tem uma que é essa coisa dele ser cego, e ele vê através lá dos bichinhos. Então, ele já tem um, um certo distanciamento da realidade, uma certa... Ele só vê ele só vê a realidade através, assim, daquela, daquela tecnologia tal. e tal. E ele meio que está sempre enxergando além e, e para ele tipo as pessoas que estão lá perto dele são completamente descartáveis né? eu acho que ele ele já me aparenta mais um senhor Tyrell era tipo um, um, um cara um titã industrial assim, do século 20 eu, eu vejo o Jared Leto como um, tipo um uma extrapolação de um bilionário atual tá ligado? que é, é o cara Tá muito além também. E ele já... Ele não pensa mais na Terra.
1: Assim, Nossa, nem parece que você tá falando do Jeff Bezos.
0: <risos> é principalmente ele, né? Mas pode... É que ele foi até pro aí. espaço.
1: Ele, segundo ele ter subido naquela piroca de metal lá pra Terra, ele tava evoluindo a humanidade, né? Não, eles... o,
0: o Bezos, ele é pirado. Não, peraí, eu já entro no Bezos, mas só falar no... Aí o, o personagem de Jared Leto tem aquele momento em que ele tá falando lá que a humanidade conquistou nove planetas, né? Aí você, caramba, nove planetas, você acha que ele tá falando aquilo como algo incrível, né? Aí ele fala nove, gente, uma criança consegue contar no dedo, né? Então, num, ele precisa de mais, precisa de mais e mais e mais. E, e é o que a gente tem o, o Bezos mesmo, querendo ir para o espaço... E, e ele é muito fã de Star Trek, ele é muito fã, ele, tipo, o personagem que ele mais gosta é o Picard, assim, e, e isso, tipo, um bagulho que ele falou, em, tá, tem um perfil da Piauí, que dá, dá para você procurar na internet, é muito bom, falando do, dessa trajetória do, do Bezos, ele no discurso de formatura do ensino médio, ele falou sobre conquistar o espaço, sabe, que a humanidade... E aí ele é muito fã do Picard, só que ele pegou só coisa errada de Star Trek, então ele, o que ele, ele fala é que a gente não tem que se limitar ao nosso mundo, né, então essa, esse é o problema do discurso dos bilionários e que a gente tem que ficar atento quando vem a exploração espacial, e, né, Elon Musk também, que é, pô, essa galera tá querendo ir pro espaço e, tá, e foda-se a Terra. Pode explorar à vontade a Terra. Você, a, gente, a gente vai para o espaço depois e a Terra pode explodir, tira todo o recurso que você conseguir dela. É, é algo totalmente contrário a, a tudo que a gente discutiu até no episódio, né? Até, é, é, eles, essa ideia. Eles se
1: consideram os, trago, os protagonistas do planeta Terra, né? Não,
0: e os caras eles se veem, eles se veem, tipo, como. Os humanos, assim, sabe? Eles têm essa ideia, mais Beleza, eles têm a tecnologia tal, e piram na tecnologia, mas eles estão se vendo fora da natureza. É um negócio...
2: De novo, a gente cai na, na, no lance do humanismo, né? A gente... Que, 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 que De binarismos. Então, assim, a natureza é o oposto da sociedade, da civilização. E isso é um tema recorrente da ficção científica que é o que eu tenho que dominar e colonizar. Na ficção científica, claro, estou falando de, de, sei lá, ficção científica da década de 30 até a década de 50, mais ou menos, essa ideia de você subir no foguetinho e ir lá é, barbarizar o planeta, né? fazer escravos, extrair. É, é, infelizmente, é uma coisa muito associada não só à tecnologia, né? a tecnologia como um instrumento de dominação, mas a ficção científica de maneira geral. Né? É... E, de novo, a gente cai nessa coisa. Acho que a gente não pode ver é, a, a tecnologia como um instrumento. A tecnologia é uma entidade. E aí a gente cai numa área meio cinza, que é a, a ética. assim Qual é a ética para você usar a tecnologia? Né? Até que ponto o que é certo, o que é errado, o que você faz com a tecnologia que você tem acesso. E eu só queria acrescentar, isso é um, é um pouquinho... Acho que cai um pouquinho fora, mas talvez dê para ligar, eu lembrei, não sei se vocês leram, é um, um livro do Neil Stephenson, que chama Snow Crash.
0: Eu, eu ia citar é... ele, em algum momento.
2: <risos> e as pessoas as pessoas vivem nesses condomínios que são tipo conglomerados, né? E aí você tem que ter o um conglomerado asiático. E eu acho que é uma metáfora muito interessante, não só para a segregação da, da sociedade,
0: Viu, Web? E no, no Snow Crash, no Snow Crash é, as pessoas vivem em franquias. Né?
2: Franquias, isso, é, você tem que pagar para viver, e quando, né, quando você, é, você, você pode subir para uma franquia menor, melhor, pior. E eu acho que isso é muito louco. É, 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 é basicamente essa ideia assim, a qual conglomerado você pertence, né? Então, só, por exemplo. Pensando aqui, por exemplo, quando você escolhe uma companhia de celular, vai uma coisa que você não faz só aqui, você faz aí no Brasil também. De certa maneira é o Snow Crash, você tá, você tá de certa forma, né, Você vive dependendo daquela, daquela companhia que, que, que né, você se torna uma franquia da, daquilo e é, é, é muito louco assim. E aí você tem tipo, os, os milionários, né? Que a galera que manda está que no topo dessas, dessas empresas.
0: E aí, né? <risos> não, o, o Snow Crash, sim, é o anarcocapitalismo. É, 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 é bem isso, porque não existe Estado mais no Snow Crash. Eu acho que até, até existe, tem lá o governo dos Estados Unidos, mas é algo super irrelevante, assim. E agora são as empresas e as franquias que mandam, né? Então, você, tipo, você não tem mais lei, assim. A, você tem a lei que funciona lá dentro da franquia e para cada... Meio que o que vai. É, meio que a lei vai depender de quem tem a maior força lá para impor essa lei, basicamente. Mas você tem, tipo, a, a Cosa Nostra, uma das franquias, sabe? A, você tem a máfia italiana lá, uma franquia, e é tipo uma mega empresa e tal, e os caras são, os mafiosos mesmo, é meio que tudo virou máfia, né? De, de certa forma. Aí você tem, tipo, você tem as, essas comunidades, elas têm. Às vezes, certos limites étnicos, tal, sei lá, elas se tem um lugar lá dos mexicanos, mas é, é tipo, ou, ou igual de asiáticos. Tem a Hong Kong, não, tem a tipo Chinatown da Toyota, sabe? Alguma coisa assim. Tipo, tem uma empresa que patrocina aquela comunidade, assim. Então, é, é total é, o, o sonho mais molhado do anarcapitalismo. E o, o Snow Crash, ele é classificado às vezes, classificado como pós-cyberpunk, né? Que é... Ele pega ainda outros conceitos a mais que no cyberpunk não necessariamente estavam sendo usados, assim. Ele, ele traz a linguística, né? Por exemplo. Eu acho massa, mas no Snow Crash, como ele é engraçado pra caramba. Pô. Ele <risos> meio que tem essa sacada de que, pô, essa... Isso é absurdo, entendeu? Então, é... É... tem momentos que é, é comédia, é assim.
2: Real. Eu acho que o problema é que é tão real que é absurdo.
0: Sim. É, que essa, tipo, essa realidade, ela é muito absurda e, e tosca, né? Engraçada, a realidade que a gente vive mesmo. Então, ele, ele faz um jeito, ó, isso aqui poderia caminhar pra isso, entendeu? E se a gente estivesse vendo aquela realidade, aquilo ia parecer comum, né? Talvez. É um baita livro, né? Um baita livro. Traduz você, Hebe.
2: Adoraria. É que... Empresa, se alguém estiver me ouvindo, eu falo inglês ok, eu acho. Contrato com tradutor <risos> Tem muita ficção <fictional risos> científica, eu acho que diferente que tem que chegar no Brasil ainda.
0: <risos> Não tem nada do, do Neil Stephenson no Brasil. Zero.
2: Nossa. Eu admito que eu conheci ele depois que eu me mudei para cá. Eu, eu conheci ele através da, da minha orientadora e eu, assim, viciei. Eu comecei a ler mais e mais coisas dele, né?
0: É, é massa o no metaverso né que é o tipo a matrix do do snow crash e o, o personagem principal é o hero protagonista é é. É, <risos> é o herói protagonista meu e tem uma diferença no no nessa integração do metaverso com a realidade essa diferença em relação à matrix por exemplo que o o Neil vai lá e eles botam fazer o, o upload lá no, no New de técnicas de artes marciais, e ele sabe né, lutar com gifu e tudo lá. É, pá, o é, é, um sonho. Mas o, o Hiro lá, ele é um samurai mesmo, só que ele é muito foda, porque é, lá no metaverso você tem que, você tem que mesmo saber fazer aquilo, você tem uma limitação de movimento, e você tem que, se você vai usar uma espada, você tem que saber fazer aquilo também na sua vida real, né? E aí ele, ele faz kendo, aí ele sabe demais, assim, ele é muito forte por isso. E ele é um hacker também, né? É muito, muito interessante, interessante.
2: Mas ainda assim, né, é, é interessante que quando... Quando Você está falando ele sabe, né? Da, ele tem que saber lutar na vida real. Mas ainda assim, quando ele entra no, no metaverso, ele ele é uma identidade virtual. Por mais que ele mantenha as características dele real, né, da identidade dele real, ainda assim não é não é a identidade original dele. Né? E eu acho que aí você entra também no no, 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 no fato de que todas essas franquias, né? eu se não me engano é ele que mora em várias diferentes ou ele tem um amigo que, que passa por várias diferentes faz um tempo que eu lido né, para ser sincera é, e você tem isso também essa pressão sobre a identidade dele que é, uma, que é interessante
0: sim ele é meio ele é um fudido meio que fudido na vida real mas lá ele é super ele é, respeitado é. no mundo né? que um dos criadores do metaverso o não um dos criadores mas um dos principais nomes lá era amigo dele, ele participou assim da tipo do código lá de umas criações metaverso, Dele é um cara super respeitado. Mas é na vida real. Outra coisa só pra, já que citamos No Crash, é que o, todo o plot gira em torno de um vírus linguístico. Isso é bem interessante também, que é é um vírus que se você entra em contato com ele no jogo, no, na realidade virtual, você, é quase um QR Code, assim, aparece uma imagem você, o seu você, né? você capta aquilo, e o seu, ele vai meio que fazer os caminhos, assim, no seu cérebro, que também vai, vai te ferrar na, na vida real, vai te enlouquecer, assim, tipo, ele sai, é um vírus que ele consegue te afetar através do virtual, mas afetar na, no seu cérebro mesmo, organicamente falando, né?
2: Esse, a, a ideia do vírus linguístico eu acho, eu acho muito interessante, porque eu volto né, na, na, na chegada, no, na teoria do Ted Chiang, da língua como uma prótese. Então, quando você tem o vírus destruindo, é, ele tá, metaforicamente ele está destruindo, bom, fisicamente ele está destruindo a sua né, a parte biológica e tal mas, metaforicamente, ele está destruindo a sua prótese, ele está... É a mesma coisa que você hackear, sei lá, o braço de um robô que trabalha na empresa tal, e fazer ele fazer umas coisas meio, meio malucas, né? Eu lembro, e isso já está é, já é, já numa área meio, assim, é uma ficção científica ou não, é um livro que eu acho que saiu no Brasil como cabeça tubarão, The shark Texts, é do... Stephen Hall, é um autor em inglês, então, ele, ele, ele cria um, um, uma criatura que é um tubarão, é um, ele chama de, bom, em in, in, in inglês é o Ludovic, Ludovic, eu não sei ao certo como é que ele foi traduzido. E ele é um tubarão ideológico, e ele come as memórias das pessoas, <risos> ele come a identidade das pessoas. Então, você, ele, os personagens, eles vivem no anti-espaço, né? eles vivem numa, meio que num, num vácuo, eles, eles vão para um vácuo, onde essas criaturas, eles, eles falam do, das, das cripto... É... <risos> Eu não lembro do termo certinho, mas são essas criaturas ideológicas, né? Ele tem todo um estudo <risos> dessas criaturas ideológicas, e todas elas são meio que tipos de peixe e tal. E o que é interessante desse livro é que, para fugir para ele, ser o personagem, né, o protagonista, ele está sendo perseguido por um tubarão, por, um, por essa criatura. E quando, quando a criatura marca uma presa, ela não. Ela Persegue sempre aquela presa até ela consumir totalmente. A pessoa continua viva, mas assim, ela perde tudo que ela tinha dentro da cabeça. Né? E tem uma cena muito interessante, esse tubarão ele é feito de linguagem. Então, de, de certa forma, toda a virtualidade ela é linguagem também. Né? Ele está fugindo numa moto né, da, da, da criatura e a criatura está nadando no subsolo. E vai sair, assim, a criatura está, tá, obviamente, revolvendo o solo, né? E aí vai saindo, por exemplo, o que a gente visualiza, vai saindo grama, pedaço de terra. Só que como ela é uma criatura ideológica, é o que vai saindo, é, é a ideia. Então, vão saindo as palavras, terra, grama. Então, e é muito louco, porque como leitor, você consegue ver as duas coisas. Você vê a terra saindo, mas você vê também as palavras saindo. Né, tem essa, essa, essa dimensão, e eu acho que assim, sempre que a gente pensa num vírus que está destruindo a linguagem, ou numa criatura que está destruindo a linguagem, a gente tá falando da, da linguagem existindo no, eu acho que no espaço virtual que tem nas, nas nossas cabeças, né, é... como que eu vou ligar isso com a, com a ideia que eu queria dizer, eu acho que a linguagem por ela ser uma coisa artificial, ela tá conectando o mundo virtual ao, ao mundo físico, né, é, ela, é, ela é uma interface por, por si só. E eu não sei se eu consegui bem esclarecer o ponto que eu queria com isso. Não sei se isso ficou
0: claro. Mas... <risos> oh, isso no, no Snow Crash, também, ele apresenta a própria linguagem como um vírus. Ele faz essa é, esse paralelo de dizer que a linguagem, ela funciona, de certa forma, como um vírus. É verdade, vírus. eu tinha é.
2: esquecido disso.
0: Que você, você tem um sujeito com uma linguagem lá, ele entra em contato com outra pessoa, e por mais que ele fale uma palavra, ele pode ficar na cabeça da pessoa. Aí, se você tem um contato prolongado, é, aquilo é absorvido, né? Igual, igual um vírus, uma doença poderia ser absorvida. Aí você vai transmitindo né, ela e, é, e ela vai mudando... É um vírus que vai mudando também o seu organismo, assim, né?
1: Isso, isso querendo ou não... É, me lembrou... Agora vai ter que ser videogame. Uhum. Mas, desculpa o spoiler, André, porque eu sei que eu oh, acho que você não fechou hoje o Hoje teve
0: spoiler pra cacete. Mas
1: não tem como. Tanto é... de desculpa o spoiler. Isso, o Metal Gear Solid Phantom Pain 5, ele tem os parasitas da linguagem, né? Que é... são parasitas que os caras, inclusive, querem fazer limpeza étnica, né? Ele até trabalha com a crítica de que o parasita do inglês né, foi... É, é, como que fala né? quando você pega rato? Condiciona. Né? Eles condicionam o parasita com as cepas da, das línguas. Eu acho isso muito louco, porque no jogo começa a se debater sobre o que é a língua nativa, o que, que é uma língua que está colonizando, e os caras tentarem combater o inglês com parasita, e quando você fala inglês, ele é ativado e ele devora as sua, sua, suas é, cordas vocais. Né? E aí no jogo começa todo um debate sobre o que, que é linguagem, quem na como que funciona a questão? E você tem o, o personagem magnífico do Code Talker, né? Que ele é um... Eu esqueci qual é o nome da tribo indígena dos Estados Unidos. Que ele é que ele é, tem o domínio desses parasitas e como condicionar cepas. E aí é legal que ele vai debatendo sobre a cepa do, do parasita do português, a cepa né, das línguas é, periféricas. E quando ele começa a trabalhar com o inglês, ele fala, olha, se isso aqui soltar, a gente vai exterminar o inglês literalmente a gente vai acabar com, com o inglês. A gente vai acabar com o planeta. A gente vai dar um reset no planeta Terra se essa cepa estourar. E aí começa todo um debate, porque aí eles falam, mas tem uma cepa do russo pra gente lidar com a União Soviética? porque O jogo tá na Guerra Fria. É incrível esse contexto. Na hora que vocês estavam falando da linguagem, é... é um negócio que a gente não tem fim. Né? A gente caminha aí para um, um buraco sem fim. Eu acho muito legal como que a... A gente vai lembrando de outras obras, e a gente ficaria aqui num void infinito. né? Se a gente for pensar em, em Laranja Mecânica, por exemplo, como que a linguagem tem um papel é, essencial na construção né, da sua identidade enquanto ficção científica. A gente for pegar a Nova Língua, no 1984, né, que vai trabalhar com o código das linguagens. Mas se for para me centralizar as referências, fora o Metal Gear Solid Phantom Pain, e pensar na questão do sci-fi, né, voltando nessa base do, do ciborgue, da questão das classes sociais, como nossa identidade moderna, a gente salteou para 280 tipos de temáticas, mas como que lá, no 2011, saiu no espaço, e dessa vez eu faço referência a Arthur C. Clarke, o filme é sensacional, então vale para o filme, como que a gente entra na naquele diálogo do, do que, que é o caminhar da humanidade, do que, que é o, o evoluir da humanidade e o que, que, nos, o que nos faz ser humanos é, separados da máquina. O que nos faz, enquanto humanos, separados da máquina. E aí eu peguei um trecho sensacional do Felipe K. Dick no Android Sonhos com Ovelhas Elétricas, ou Vulgo Blade Runner, que eu acho incrível, né? Que ele vai lá e define assim. Você será requisitado a fazer coisas erradas. Não importa para onde vá, é a condição básica da vida. Ser obrigado a violar a própria identidade. Em algum momento, toda criatura vivente deve fazer isso. É a sombra derradeira, é o defeito da criação, é a maldição em curso, a maldição que alimenta toda a vida em todo lugar do universo. Eu acho muito legal essa reflexão, porque quê? Porque nós né, estamos propícios a errar. A gente pode andar 20 vezes no mesmo espaço, uma hora a gente vai tropeçar. Né? E acho que é o que nos condiciona enquanto criaturas orgânicas, enquanto criaturas participantes do cosmo. E aí a gente entra até em conflito, né? De que... Ó, vai mais spoiler. Alguém jogou Nier Automata aqui ou não? Você jogou Nier Automata?
2: Eu não terminei, eu joguei só o primeiro, mas...
1: O primeiro final.
2: Eu, eu não terminei é. o primeiro, eu comecei, mas eu ainda não, não terminei.
1: É, 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 vai, vai ser um spoiler, desculpa, Eb. Não tem problema. <risos> Mas o, o que eu acho legal é que eles ficam se questionando no jogo. Por que, que as máquinas estão vivendo um ciclo? Por que, que os robôs ficam eternamente no ciclo do erro? E aí as máquinas vão lá e colocam, né? Uma das máquinas que descobre Nietzsche, inclusive, eu acho sensacional, a hora que se debate Nietzsche com uma máquina, e ela fala: Porque a gente tá. A gente tem que errar. Pra gente ter os sentimentos que vocês humanos, que os humanos tiveram, a gente tem que errar. A gente tem que estar tá propício a eternamente estar errando. Senão a gente para de ser humano e a gente se torna alguma outra coisa. E a gente esquece o que são esses sentimentos que a humanidade nos passou. Cara, eu chorei pra caralho, inclusive, nessa hora no jogo. Que eu falei, porra, eu sou um bosta por estar tá matando o robô o jogo inteiro aqui. E ficar otimizando meu personagem pra exterminar o robô. E aí eu coloquei a regra, né? Eu falei, olha, só vou matar o robô que me atacar. Quem não me atacar, eu não deixo mais o dedo no botão. É... E é muito louco, né? Porque a gente sempre tem essa noção que a máquina, ela tá a buscar esse sentimento humano de erro, de ser um código errado, de ser propício à falha, porque se, senão ela tá a quen, né? Ela se torna até um, um, um deus, se torna uma entidade. Por quê? Porque se ela não erra, o que ela é, então?
2: É, eu, eu só queria acrescentar, você estava falando do, do Metal Gear, que eu ainda quero jogar, ainda mais agora, porque você tem a minha atenção. Eu lembrei de uma outra teórica do pós-humanismo, que é a Karen, a Karen Barad, né, Barad é, em que eu tenho uma fala dela, em que ela diz que a nossa sociedade é, conta muito com a linguagem, a gente deu muita força para a língua, que é uma coisa artificial, e que é natural que a gente comece a se distanciar disso, né? Eu acho que toda essa, essa esse interesse que a gente tem na, na no vírus de linguagem, no tubarão que come linguagem, tal que a gente nessas histórias que a gente escreveu, é uma reação a isso já, né? A gente está Tá pensando assim, ok, como eu transcendo a língua? Como eu transcendo a linguagem? Que é a história, de certa forma, é a história do Além do, do Planeta Silencioso, do. do amigo do, do cara que escreveu Nárnia é.
0: é o, Nossa, o amigo do cara do Nárnia é o Tolkien. <risos>
2: <risos> não, então é o cara que. Não, então é o cara que escreveu Nárnia.
0: Será que é? Eu eu é o Lewis. Narnia, o C. Lewis.
2: Sim, o é, o isso, isso. É, é, o, é a história que tem no, no Além do Planeta Silencioso, né? Que a Terra, existem, existe essa, essa tipo, essa, os planetas eram todos ligados, todas as raças eram ligadas, mas porque a Terra se apega a uma coisa tão pequena, tipo a própria tecnologia, a própria linguagem, os outros planetas meio que desligam a Terra, né? E o, o protagonista ele descobre, ele é levado a uma viagem e ele descobre que todos os outros planetas, todas as outras raças que existem, elas se comunicam nessa, nessa forma meio cósmica, meio mental, mas a terra, tá, a terra é o planeta silencioso, eles cortaram a Terra. Né? E, e só falando né, da, do, do erro né, do, do robô, eu acho muito... Acho que é pertinente a gente pensar, né, quando você escreve uma linha de código, aí de novo a linguagem, né? desculpa, <risos> é, ela tem que ser perfeita para rodar. Então, de certa forma, quando a gente, a gente pensa na, na tecnologia, a gente está pensando que a gente vai ter um resultado exato e perfeito. E, e até por a, a tecnologia, no fim, né, no, nas últimas consequências, se é uma criação humana, a gente esquece que nada é perfeito. Né, que e, e, e de novo a gente vive nessa pressão de querer atingir ideais que de certa forma levam à perfeição e a gente termina refletindo isso em tudo que nos cerca então por exemplo até meus meus bichos aqui é, minha casa tem que seguir certas regras para se adequar para viver numa sociedade perfeita é, toda a sociedade é, perdão toda a tecnologia que eu uso ela tem que funcionar perfeitamente mas a gente esquece que não, não é assim, né? Essa, essa coisa meio divina da perfeição é muito fácil é, a gente escapar da, a gente daquela escorregada do, do da vida da, perdão, a gente dá, dá uma escorregada do domínio da da tecnologia para essa coisa divina da perfeição, né? E não é assim. A tecnologia é, né, no no fim a tecnologia é humana.
1: É, então, Hebe, um último comentário antes da gente encerrar o episódio, André.
2: Eu só queria agradecer de novo pelo espaço. Eu acho que tem mais um milhão de coisas. Eu poderia estar aqui falando de vários contos Y que talvez só eu conheça. É, mas eu espero que, que o que eu falei seja útil para alguém que seja interessante, que desperte interesse em alguém em ler, talvez o que não tenha lido, assistir o que não tenha assistido.
0: <risos> e aí, André? Não, nada. Só agradecer mesmo. Nada, né? Daí fala uma coisa em seguida, né? É, <risos> só agradecer a é Eve. Baita papo e baita aprendizado para a gente. E que a gente já está animado aí para seus retornos ao podcast. Por favor, Hebe. Eu, eu,
2: eu agradeço. Puxa, tô lisonjeada, gente. <risos> Vou então, sair Hebe... daqui me
0: achando não.
1: <risos> Então, Hebe, muito obrigado pela sua presença Muito obrigado, ouvintes Que nos acompanharam até aqui Lembra de seguir a gente lá no Spotify Segue a gente lá no YouTube Se inscreve, divulga o canal Divulga o podcast, segue a gente lá no Instagram Ó, Vai estar tá aí na descrição O e-mail para contato da Hebe Para vocês trocarem uma ideia com ela Caso tenham um interesse Está aí o e-mail do podcast também Do Páginas Fantásticas então, gente, muito obrigado por terem vindo até aqui nesses passeios pelos bosques da ficção, dessa vez né, viagens aí pelos portais da ficção científica. Um abraço a todos e até o próximo episódio.